0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomeheren.com.br.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem da boa noite, 93 para é de 93. Você está em mais um boteco dos Illuminati e hoje a parada é muito louca porque a gente vai falar de Kundalini Yoga. É hoje que a serpente vai subir. E para quem já chegou agora, não esquece que não estou sozinho mais nesse boteco.
0: Comigo estão Rodrigo Elutarque. Salve, pessoal. Alguns anos atrás eu fazia yoga, hoje não mais. Não dobro mais nada. Dos reinos
1: enoquianos, Ulisses Massad. É.
2: Estou bem interessado aí para entender o que é Kundalini. Eu acho que é um assunto que todo mundo acha que sabe o que é, mas ninguém, no fundo, sabe nada. Diretamente da Pedra de Afiar,
1: Paulo Jacobina. Fala,
3: galera. Aprendeu um pouquinho sobre Kundalini Yoga, Shakti, Purusha. Muito conhecimento hoje.
1: E diretamente da Eclésia Babalon, Nox.
4: Oi, pessoal, 93. Hoje é um assunto que é super importante dentro da Eclésia, então eu estou bastante empolgado.
5: Diretamente do Japão, Robson Belli. O oh, Rayogos aí, para quem está aqui comigo. com lá para quem está no Brasil. E konnichiwa, se você estiver vendo isso à tarde aí, outro dia no YouTube. <coughs> é... Eu não entendo nada de Kundalini Yoga, então estou aqui para fazer as perguntas de noob hoje.
1: E hoje a gente está com o nosso convidado, finalmente conseguiu pôr o filhinho para dormir e está com a gente, Rafa Reis.
6: E aí, pessoal, tem uma grande amiga aqui que despertou a Kundalini. E pelo que eu entendi, não é uma coisa para ficar brincando, não, porque tem umas reações físicas bem, bem chatinhas até.
1: E hoje a gente está completo, porque a gente tem o irmão bonzinho do Teoria da Conspiração com o Raffi e o irmão malvado do Teoria da Conspiração lá no Morte súbita Tiago tá? Tamo no
7: Boa noite, galera. É, o máximo de com Kundalini Yoga que eu sei fazer é fazer o Yoga Fire com o Dalsim. Então, vou aprender demais hoje aqui com, com o nosso convidado.
1: E seja muito bem-vindo, Felipe Anjos. E o Paulo falou? Alô, lógico, eu estou seguindo
7: aqui a janelinha e o meu toque. Viajei aqui na manhã. É? Então, vamos lá. Bom, então a gente vai conversar hoje com o Felipe Anjos. Ele é instrutor de Kundalini Yoga e Hatha Yoga, sócio-instrutor de Yoga e de Meditação no Centro Pineal. A gente já teve aqui o Caio do Centro Pineal para falar com a gente duas vezes. Agora é a vez do Felipe conversar um pouquinho com a gente. E ele divide os estudos deles na prática né, de meditação e yoga e também na busca científica de embasamentos e teorias para aquilo que ele pratica. Então, ele não é só na parte antiga que ele pega tradicional, mas ele também pega quais é as interpretações e, e as relações que a ciência moderna pode falar sobre isso. Além de yoga, ele pratica técnicas diferentes, como a bioenergética, o método Wim Hof. É assim que fala, Wim Hof? Wim Hof neurof e a biomecânica, mas a paixão do Felipe é a respiração e pranayama. E vou até citar ele abriu uma aspas aqui, que a respiração é o gatilho de salvação dos nossos condicionamentos mentais e físicos. Seja muito bem-vindo, Felipe.
8: <risos> Olá, muito boa noite a todos. Muito massa estar aqui, uma é uma satisfação enorme poder estar falando um pouquinho dos meus estudos da trajetória das coisas que tem acontecido e do yoga, principalmente do yoga, né, Essa é, dessa ferramenta transformadora que é o yoga, enfim. E contando um pouco da minha história até chegar no yoga, né, até chegar no Kundalini yoga, a é, minha jornada é, sempre foi com um índice de muito é, ateísmo e muita curiosidade com relação às coisas espirituais. Eu tanto não acreditava quanto queria muito conhecer. Frequentei vários tipos de é, religiões e lugares e conheci muitas coisas. E, assim, todas essas coisas foram me trazendo elementos que eu sinto que foram me direcionando para o yoga. Porque quando chegou no yoga... É, eu senti que finalmente eu tinha uma, uma ferramenta a qual eu, através das minhas próprias é, limitações e superações, poderia atingir algum estado é, o qual eu pudesse entender o que seria uma qualidade divina, o que seria esse tal divino, o que seria tal essa ideia de unicidade, enfim, várias coisas, que eu vou falando ao longo do caminho aí, mas... É, o yoga foi a primeira ferramenta que me trouxe isso, assim, que me trouxe esse lugar. Então, há cinco anos atrás, eu morava em Florianópolis, e um grande amigo meu, que é o Caio, que deu uma entrevista aqui, é, conversou com vocês esses tempos atrás, né? E o Caio me apresentou o yoga Ele falou, não, cara, vou te apresentar o yoga que o yoga pode ser uma, uma ferramenta muito boa para você. E ele estava bem bem numa época de muitas práticas, então foi perfeito. E, enfim, o contexto naquele naquele momento me, me trouxe uma essa realização. Foi quase como um despertar da Kundalini, de certa forma. é porque existe essa essa parte passiva também de você receber um conhecimento e através desse recebimento você chegar num, num, num estágio, ganhar uma elevação, né? Eu senti que, nesse momento, com ele, eu tive isso. E, a partir disso, eu não simplesmente não parei mais de fazer yoga. E daí, quando voltei a morar em Curitiba... É, atualmente, estou em Curitiba. E eu comecei um curso de Kundalini Yoga. Então, caí caía ali, fui atrás queria aprofundar os estudos e conheci o Kundalini Yoga. É, me formei lá, na, fiz, fiz nessa instituição <coughs> o curso, e a partir dali os estudos realmente começaram, né? porque eu comecei a dar aulas. Então pass, pass, passou, foi um passo adiante. E nesse passo é, a gente começa a descobrir coisas muito, muito diferentes, muito distintas sobre a própria prática, e, através da prática, a gente vai é, revelando coisas e aprendendo coisas, é, que nem eu brinco, o meu cotovelo aprendeu coisas. Quando certas partes do corpo já encarnaram algumas coisas, você compreende que é, esse processo está começando a se fazer dentro de você. Né? Então, através é, das aulas, eu comecei a, a sentir muito isso. Enfim, e... E hoje, daí depois eu fiz um curso de Hatha Yoga também, e o Hatha Yoga daí me trouxe uma nova vertente, uma outra visão. Ambos os yogas, o Kundalini Yoga e o Hatha Yoga, são yogas tântricos. Eles têm fundamentações no Tantra também, que é um sistema organizacional. Ele organiza coisas, traz mapas. né São mapas, né? que, que, que é um mapa energético, por exemplo, é um dos, dos, dos exemplos dos chakras, né? São coisas que são muito faladas e utilizadas no yoga, principalmente no no hatha e no kundalini. Então comecei a ver as similaridades entre essas coisas e ao mesmo tempo que fui conhecendo, junto com o Caio também, que é um é um grande parceiro de trazer ideias e coisas novas e ele é bem visionário nesse sentido e eu sempre compro. <risos> Ele vem com alguma coisa e eu sempre compro, cara. Ainda eu falo, não, então vamos fazer, então bora testar. Enfim, uma troca muito boa né, que, que, que a gente tem. Assim. E, enfim, eu é, acho que a gente poderia talvez já começar a falar sobre, a, passar o PowerPoint ali, né, para a gente ir guiando.
7: Deixa eu só te fazer uma perguntinha antes, porque uma coisa que você falou já, já me quebrou uns paradigmas aqui da cabeça, porque eu sempre <risos> acreditei que, que a yoga tinha uma Olha, já tem mais três perguntas aí antes da gente começar, é o que eu falei antes, nem levantei a mão. Mas é assim, a gente, eu pelo menos acreditava, sei lá de onde que eu tirei isso, que, que existia uma certa ordem na yoga e que você tinha que começar pela rata Yoga e a progredindo, que a última era a Kundalini Yoga. Mas pelo que você falou Sim. aí, não. Você já começou na Kundalini e depois foi vindo as outras. Isso, então, não existe, esse negócio de ter ordem de yoga?
8: Não, não, não. Não existe uma ordem dentro das, das, das diversas possibilidades de yoga que existem até hoje em dia. Não existe um melhor yoga e nenhum pior yoga. E, não, e ex, existem propósitos muito similares entre todas essas práticas a maioria delas, pelo menos, né, que é esse encontro com, com essa unicidade, mas é, não existe uma classificação, não existe um yoga melhor, um yoga pior. E assim, eu ouso dizer que é, o yoga é a, é a contenção das atividades da mente. Então, o estado de yoga significa yoga. Então, nós praticamos yoga para experienciar yoga, para experienciar o estado de yoga. Então, assim, toda e qualquer prática em prol desse benefício também é yoga.
7: São vários caminhos para um objetivo só. Exato. Não tem um o um primeiro, não tem o um melhor. E tem o um mais fácil, o mais difícil, ou todos podem ser igualmente difíceis?
8: todos podem ser igualmente difíceis, <risos> é, mas tem, por exemplo, o Kundalini Yoga, o Hatha Yoga, tem elementos que te é, te, é, te jogam para algum estado, né? te colocam em algum lugar. Então, eles são catalisadores de alguns processos, como, por exemplo, no Kundalini Yoga, para despertar da própria Kundalini. Então, eles são exercícios, técnicas que são catalisadoras né? desse processo todo. É... E, e daí, nesse caso, podem favorecer. Outras, por exemplo, igual o próprio Kundalini Yoga, elas têm um teor um pouco mais é, moderno. Então, traz coisas mais da modernidade. Afinal, veio nos anos 60 para cá. Então, já veio com uma coisa mais, uma pegada mais é, americanizada até, assim, né? Mais mais feita por uma galera, por uma massa. E essa coisa está se atualizando, vem se atualizando, né? Então... A linguagem tem que se atualizar, afinal de contas. Uhum. E essas novas novas maneiras de se ensinar são os novos catalisadores dos processos de yoga da galera, né? Então, acho que é, é isso. Varia muito, depende muito do praticante.
7: Entendi. Olha, Felipe, eu acho que você não vai nem precisar do PowerPoint. Eu tenho uma filhinha de Illuminati aí para falar com você.
8: <risos> Nossa, mano, sim, cara. Que sensacional. É, pode, pode, pode... Vamos falar já... Posso ir agora? Então,
6: eu ia comentar, inclusive, que no Bhagavad Gita é mencionado o yoga da sabedoria. É, eu não vou saber se o nome, não vou lembrar do nome sânscrito, mas é basicamente divulgar conhecimentos espirituais, e é uma coisa que todo mundo aqui faz, de certa forma. Então, de certa forma, que todo mundo já pratica yoga da sabedoria também. Que, inclusive, no Bhagavad Gita é considerado um dos yogas mais elevados, inclusive, você se dispor a. a, a usar o seu tempo de vida para divulgar o conhecimento espiritual, divulgar a grande alma para as outras almas, né? Mas eu, eu queria fazer uma pergunta bem genérica sobre yoga, assim, antes de você começar uma explicação mais profunda, porque a maioria dos leigos assim, acha que yoga é, uma, é tipo um exercício físico, né? No, que, que tem um pouquinho de meditação, talvez, mas não tem, não, não tem muita conexão com uma ideia religiosa, uma ideia de divindade e tal. Mas, ao mesmo tempo, também, você não pode negar que o yoga tem muita relação com o corpo. Eu o que você comentasse isso, dessa importância do corpo no yoga também, mas que também não é só o corpo, né?
8: Claro, claro. Primeiramente, todos nós somos yogis e yoginis aqui, né? <risos> com certeza, né? Tra trabalhadores da sabedoria, maravilhoso. É... Enfim, é... Perdão, você poderia repetir a pergunta? <risos>
6: Eu
8: é, empolguei com ele... é, a É sobre... É sobre,
6: é sobre é o leigo, ele costuma achar que o yoga é só um Ah, tá, físico. o corpo, né? O físico. É, é, e só que, ao mesmo tempo, você não pode negar que o corpo é importante. Porque a, a resposta usual assim, do espiritualista fala não, mas o yoga é muito mais do que o exercício físico. É aquela coisa espiritual. Só que você também tem uma importância muito grande do corpo que muitas vezes o espiritualista ocidental não entende. Porque... O Despertar da Kundalini, por exemplo, o seu corpo inteiro está envolvido no processo, é uma coisa claro.
8: realmente... não, o, com certeza o corpo é o veículo, né? É através do corpo e é através é, de todos os corpos que a gente atua no yoga, então, é, né, corpos é, físicos e os mais sutis, então o físico tem uma igual importância, é um canal, é o nosso canal. É, o, o que a gente tem que ter é um desapego também a todo, toda essa questão, mas o, o corpo ele é o um, um canal totalmente, tanto que todos os nossos meridianos, tudo que a gente faz no corpo gera alguma coisa, existem mil técnicas e mil coisas, apertos e maneiras de se despertar uma e de se chegar em vários, né, se acender, mas é sempre através da via do corpo. E é através do corpo que nós começamos a perceber as vias mais sutis, né? Os nossos chakras, é, a, a essa correlação entre o corpo físico, o corpo mental, o corpo prânico, né? Esses lugares cada vez mais leves e que, através do corpo e da prática, com certeza, mas não somente, é, te direciona para esse lugar. Então, a gente pode... É, usar o corpo, a gente usa o corpo para meditar, afinal de contas, né? Ele é o meu veículo para acessar a minha mente, e lembrando que o corpo e a mente são entidades distintas, né? Que estão correlacionados, mas em entidades distintas. Então, essa percepção começa a existir através do corpo, com certeza.
3: É, não. Amir, você começou a comentar um pouco sobre o prana coxa é import... o... O e a importância dele, né? aquilo que a gente chama no acidente do... do corpo físico, né? que numa tradução literal do sânscrito seria uma espécie de, de vaso... É... vaso ilusório da comida, né? porque ele mostra que ele é feito daquilo que a gente se... se alimenta. E a minha pergunta vai um pouco no sentido do que o Raf trouxe. O que, que você acha de uma visão mais ocidentalizada que algumas pessoas têm de pensar a yoga como uma espécie de uma ginástica laboral? Porque tem muita gente que se, se, se fantasia de pseudo-espiritualista, bota uma calça thai, usa um japamala acende os incensos em casa, fala gratiluz para todo mundo, vai para academia, faz uns asanas e acha que já é a pessoa extremamente espiritualizada.
8: <risos> Cara, e é genial, né, e daí a via de acesso, isso geralmente são as redes sociais, né, onde se mostra muito isso, onde as, as pessoas estão com seus corpos perfeitos, né, é aquela coisa muito, é, e, e, e até, de certa forma, é, é, separa, separatista, né? Traz isso para um lugar, para uma classe de seres humanos e daí nós entramos até naquela coisa antiga do yoga dos brahmanis poderem fazer e outras castas não podem fazer. Fica fica meio subjetivado assim essa correlação, né, com a atualidade até de certa forma. Então assim o, o que eu o que eu gosto sempre de pensar e pregar é que o yoga ele ele não tem essa fronteira, né? Não existe essa fronteira das limitações físicas, exatamente, né? A gente está superando elas sempre, né? Através da prática. Então, eu, eu tenho as minhas críticas, com certeza, com relação a isso, assim, eu eu não gosto dessas coisas, eu, eu até tenho uma dificuldade muito grande de interagir com as redes sociais, assim, demoro muito para fazer postagens e tal, porque eu sinto que a atualidade é, é, basicamente pulverizou o yoga em umas coisas muito, muito mais é, rasas, né? de certa forma. Assim. Porque não é uma ginástica. Para você ter uma ideia, os, é, no início, né? na, lá na... No, no Hatha Yoga Pradipika, ele conta sobre uma quantidade de asanas que é muito inferior, muito inferior aos asanas que nós temos hoje em dia. O que aconteceu foi que no final do século 18 lá, é, teve a, a, a Inglaterra tava, tinha invadido a Índia e teve muita influência da ginástica inglesa, muita influência. Então, todos os asanas que a gente conhece hoje em dia, a maioria deles... É, são asanas que foram trazidos nessa mistura aí né, em, em,
3: a, a em ideia terra, da repetição e... dos asanas vem muito de, desse treinamento militar em inglês né no, que não, não tem na, na, na base original do yoga
8: sim esse lance vinyasa né de de indo e tal essa essa coisa meio realmente militar né é, é, na verdade o que que acontece o treinamento yoga... É, era basicamente treinar o seu corpo para que ele tenha uma estrutura é, boa para poder aguentar o tranco de se ficar sentado horas e horas meditando. Era isso. é assim, para você atingir estados maiores com a mente e trabalhar o corpo para isso. Não era para ficar com o bumbum granada, tá ligado? É uma coisa... Eu, fico, eu acho absurdo, assim mas enfim... É... As coisas que a gente ouve Porque às vezes as pessoas vêm até a nós é, Para fazer Para praticar é, Com essa ideia, né? Vem com esse intuito Então às vezes eu já quebro as expectativas Eu já quebro as expectativas Já na, na, na hora já assim, falo assim, olha, não é isso que você está pensando tá? A gente vai trabalhar Outras coisas na sua vida Outras coisas dentro de você e, e se você está querendo isso, não sei, sugiro fazer outra coisa, né? Uma academia, não sei, pilates é muito bom também, não, mas também tem outros fundamentos, mas sei lá, não é yoga.
0: <risos> é, eu pratiquei assim esporadicamente, e o que eu mais acho, o que eu mais acho interessante na yoga é que você vê aquela foto assim daquela pessoa fazendo aquelas contorções. Só que para você <risos> chegar naquela contorção, tem uma série de passos. E aí a impressão que eu tenho é que a limitação está mais na mente do que no corpo. que às vezes você está todo enferrujado, mas você consegue fazer. Só que, assim, como tem muito tempo que eu não mexo com isso, na época que eu estava vendo, tinha certas limitações, assim, que eu fiquei. É, barreiras que eu tive. Que, por exemplo, Kundalini, não mexa com isso. Porque isso é perigoso. Se você despertar a Kundalini, você vai ter uma série de problemas. Você pode. Quando chegar no chakra aqui do coração, você vai ter um ataque cardíaco. Coisas do gênero. Então, assim. Até onde isso é verdade, aonde isso é mito? Como é que é esse negócio? Isso é uma, realmente uma dúvida minha.
8: Legal. É, olha, é, é, existe, um, existe um quê de reali realidade nisso. No sentido de que, o, que o, o trabalho do Yoga, por exemplo, do Kundalini Yoga, é criar uma estrutura firme e sustentada para aguentar essa essa ideia né de, de elevar essa energia Kundalini. É um fenômeno psicofísico, afinal de contas. Ele ele trabalha no psíquico, no, no nos campos sutis e no físico também. Então, pode sim causar é, tremores e, e várias coisas. Na verdade, tem muitos relatos que falam falam de, de alguns tipos de, de sensações nada agradáveis, nada boas mesmo. Não vai morrer, eu, eu acredito que ninguém, não, não tem uma nota de falecimento ainda que morreu de Kundalini, eu, eu acho que não ainda, mas a gente pode pesquisar. É, porém, é, é, pode causar algum tipo de trauma na pessoa, entende? Talvez tanto no nível físico quanto em algum nível mais energético, mais psíquico, mais, mais aonde residem os traumas, né? Então, é, e, e a ideia é que seja uma, uma experiência muito elevada, muito maravilhosa, e não uma experiência traumática, né? Então, assim, eu acho que se você está praticando e se você tem é, e tem várias, é, tem uma série de variantes que podem, podem definir isso, né? Você pode não ser um totalmente praticante, mas pode ser uma pessoa com um coração maravilhoso, que de repente tem um despertar sobe sua Kundalini e ocorre tudo bem você tem uma, uma experiência maravilhosa isso é possível né enfim mas é acho que que, que respondi né é, é, medo mas com, com cautela eu, eu mas posso, eu acho que não é uma coisa assim posso fazer um comentário já, já que tem a ver
6: com, com o que aconteceu aqui né eu, eu sou testemunha colear de dois casos é, tem uma grande amiga minha que é uma grande espiritualista ela inclusive vem vem falar aqui acho que no mês de julho que ela teve despertada a Kundalini por, por prática mesmo espiritual <risos> e ela começou a ter queimaduras assim na pele aqui perto do pescoço nas costas e voltava não é aquela como como ele falou não, não morreu não vai morrer mas é uma coisa que, que incomodava mesmo assim que, que incomodava no dia a dia e teve um outro caso de um de um garoto com muito potencial que ele misturou despertado da Kundalini com o uso de drogas. Aí foi uma tragédia total, não vou nem comentar mais a fundo, não quero dar a chance de alguém descobrir quem é. é só só para comentar, que se você vai brincar com isso, ainda vai misturar com droga, aí é, é, é ladeira abaixo.
8: É a ladeira abaixo, com certeza. <risos> Pode falar.
2: Oi, é, então, eu vou fazer uma pergunta bem básica até se já tiver direcionada com os teus slides, acho que eu sou a última a fazer pergunta aqui, aí você fica à vontade de, de responder por lá tudo, mas é, são duas perguntas, na verdade. A primeira é explicar para quem não conhece o assunto, né, o que que é, bem no básico, né, o que que é então a tal da Kundalini, que talvez quem for assistir o vídeo não vai saber o que, que é. é, como é que é essa Kundalini se encaixa com a questão de yoga, e depois uma outra palavra que foi bastante dita, que é ação para poder explicar para quem estiver ouvindo o que seria isso, para a pessoa é, conseguir acompanhar aí a, a apresentação.
8: Claro, claro, claro. Asanas significam posturas. Então, asana é uma postura do, do yoga. É, literalmente, significa postura. E, e sobre a, a energia kundalini, ou a kundalini shakti, é, eu já ia falar no, no slide... E eu acho que o papo está fluindo tão bem que, às vezes, de repente, o slide até talvez não seja tão necessário assim, né? A gente vai falando, a galera está perguntando. Enfim. Mas, então, já vou falar sobre a Kundalini, né? A energia a serpente enrolada lá na base da coluna Então, basicamente, é uma energia... Quer é é que entre é, aqui é com o uma... slide, Felipe? Oi?
7: Quer é que entra com o slide aqui para te, te auxiliar no discurso? Pode ser, pode
8: ser. É... Pode passar o próximo slide, por favor. Obrigado. Então, a energia Kundalini, a, a serpente enrolada na base da nossa coluna. Então, ela é uma é uma a morada da Kundalini é no Muladhara chakra, que seria os chakras, né? As nossas roldanas energéticas do nosso corpo. Então, para entender a Kundalini, a gente tem que entender um pouco dos chakras. E, e um pouco de nadis também, que são canais energéticos. Então, os chakras são os nossos centros energéticos, os quais é, fluem né? como um rio, onde existe um, um, uma água que se circula e vai parte para um próximo estágio do rio. Essa energia vem do Muladhara chakra em direção ao Sahasrara chakra, que é o último chakra passando por sete, seis centros e desembocando no sétimo centro energético. Cada um desses centros tem uma, uma intimidade com alguma relação é, no nosso mundo físico, no que acontece com a gente. O primeiro chakra, ele traz a, a noção de terra, do elemento terra. Então, é a nossa relação com a terra. E é a morada da Kundalini. É onde esse, esse que está lá enrolada, em né? que está enrolada essa serpente, que, como tem no desenho ali, ela, quando desperta, ela se envolve, faz esse movimento é, de fazendo um, um símbolo do infinito, né? fazendo um oito, ela vem subindo e vem despertando cada um dos chakras em direção ao último. E quando isso acontece... Quando esse fenômeno psicofísico acontece, é, a gente tem essa esse despertar para essa consciência mais elevada, bruxa, esse lugar é, onde é, a gente percebe a unicidade. né? E assim, é, os chakras, eles são abastecidos pelo prana, que é o conceito de da energia vital, a energia é, de ativação das, da vida, né? dos acontecimentos. Tudo acontece a partir dessa energia. E nós podemos é, manipular essa energia através da nossa respiração. Porque o prana está contido na respiração. O prana, ele é a respiração também. Então, quando fazemos exercícios de pranayama, que são muito utilizados no Kundalini Yoga, no Hatha Yoga, é, nós ativamos esses canais chamados nadis. Nas nossas narinas, né? o canal esquerdo, o canal direito, ida e píngala, são é, os canais aonde a gente começa a, a fazer as funções do prana trafegarem através do corpo. E para um despertar da Kundalini, nós usamos esses canais, inspiramos através das narinas e unimos o prana no nosso terceiro chakra junto com o apana. Apana é o conceito de evacuação, de saída. Então, é, é, se o prana é uma energia de entrada, de, de, de alimento, o apana é uma energia de saída, de eliminação. Então, o prana e o apana se juntam no terceiro chakra e essa energia penetra na sushumna, que é a coluna. É o um buraco oco de dentro da coluna. E dentro desse esse, é, corpo energético, sobe o prana e o apana e isso desperta a kundalini. Então, a kundalini, nesse ponto ela se eleva, ela se, ela acorda. E aí que so, surgem os trabalhos do yoga, de trazer sustentação física, mental, psicológica, para que esse fenômeno possa se dar da melhor forma. E assim que todos os seus chakras estão ativados, todas as suas correspondências também estão ativadas. Então, o corpo e o ser entram numa totalidade, uma totalidade das suas funções, uma totalidade que transcende o corpo. Então, as noções de corpo e de mente são transcendidas. E o, a, a, a pessoa que tem esse fenômeno pode é, experienciar essa, essa sensação, que, na verdade, não é bem uma sensação, é uma eternidade completa em fragmentos, onde você atinge o samadhi e descobre esse, esse lugar, esse espaço, e tem essa, esse despertar, essa, essa subida. Então, é, se puder passar o slide, tem um... um Antes
3: um pouco... de passar, eu tenho uma pergunta relacionada ao que você comentou até então. Claro. Explica para a gente só um pouco. Você falou da, da questão de transcender o corpo. Quando você fala isso, você fala dos seis coxas, né? ou seja, a energia vai te levar... Da, do seu estado de consciência no Anamaya Coxa direto para o Atman, ou ele vai te levar, por exemplo, para um Ananda Maya Coxa, um Mano Coxa, um, um veículo intermediário uh, ali dentro?
8: É, na verdade, <risos> uma boa pergunta. É, ele vai te transcender todos os corpos, na verdade. A noção de corpo vai vai, vai deixar, né? você entra dentro do estado. É, o nome no no Kundalini é Satnam que é o, o verdadeiro nome a verdadeira identidade divina né essa união completa né, Burusha, espírito, espírito. né? Burusha, exatamente Purusha uhum. é isso aí <risos> e aí tem um desenhozinho massa tem um desenho um, um desenho bem bacana que eu encontrei depois, ele ficou muito pequeno, mas enfim, é, dos chakras e aonde eles se, se localizam. Né? É, dá para ver que o primeiro chakra, muladara está lá na base da coluna, né? então é o, é o primeiro, é, o, é a raiz, é a terra, né? o elemento terra. É, depois vem o Swadistana, o segundo chakra, que é o elemento água. Então, se a gente for fazer um paralelo com os números... É, o primeiro chakra significaria o primeiro, é o um, né? é o, o início. O segundo chakra é o um dividido em dois, então ele se divide. E daí surge a noção de separatividade. Existe você na Terra. E essa separatividade, é, agora trazendo para a problemática humana, é o que nos faz, por muito na nossa vida, buscar no outro a nossa totalidade. Porque é este segundo chakra também, né? entre outros fatores, mas é esse segundo chakra desregulado. É esse dois incessantemente buscando, nas relações e nas emoções, é, encontrar-se a si próprio. É a história de que não nascem meias laríngeas, né? Então, a gente é completo, somos completos. E essa noção de completude só existe quando esse dois volta a ser um lá no sétimo chakra. Então, todo o caminho da Kundalini, ela vai part... vai dissipar essas noções de dualidade que surgem nesse chakra, né? Então, daí subindo, vamos para o terceiro Manipura, a Cidade das Joias, onde surge o fogo da nossa existência. É aí que tem o nosso caldeirão. Então, é, o elemento é fogo e esse caldeirão, ele é ativado no, no, no yoga muito através de exercícios de respiração e de é, puxar o umbigo, de mover o abdômen, de fazer esse trabalho desse terceiro chakra. Até o... o o método Wim Hof que eu falei, que eu pratico, ele trabalha muito essa questão do terceiro chakra, do fogo, que você consegue aquecer seu corpo mesmo. É o tapas, é o fogo que elimina a dor, que, 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 que é capaz de acender o coração, que é o Anahata chakra, que está em cima. O coração que... É... Uma curiosidade, as, as pétalas do coração, do, no, da representação do coração do quarto chakra, elas encaixam perfeitamente com o centro das mil pétalas do Sahasrara chakra. Então ela é a chave, é uma chave que imputa no, no, na, na sua eternidade e você se eleva. Tanto que muitos mestres, mestras, se elevaram para o infinito através do coração. O coração é a chave. E se o coração não estiver, se o Anahata não estiver aberto, se o coração não estiver aberto é, e, e fluindo, a Kundalini não flui também. Ela para ali. Ela, ela estaciona nesse grante, nesse nó que tem aqui no coração é o apego às emoções. Então, né, as coisas do coração, enfim. É, e quando quando libertado, quando, quando livre esse, esse chakra, nós podemos experienciar em vida muito essa esse estado de yoga. O estado de yoga se torna perene na sua vida, porque o coração está aberto a todas as coisas. Então, vem o que vier, é, tudo, tudo me ensina, tudo é necessário e eu estou satisfeito com tudo. Então, isso é, é estar bem né com esse chakra. Depois, nós temos o chakra da garganta, onde é, nós podemos é, ter uma noção do que é lecionar e aprender. É um chakra que está muito relacionado com a nossa expressividade. Então, é através dele que nós acionamos nossa expressividade. Então, quando ele está bloqueado, e por muitas vezes ele está bloqueado... Em muitos de nós, né, quem não pratica e quem pratica também, é, nós temos uma um enfraquecimento da palavra e um enrijecimento da criatividade. A gente começa a fazer o mundo ser uma coisa mais quadrada e mais pré-estabelecida e não se entrega e não consegue expressar a criatividade no mundo. Então, mas quando, quando bem né, relacionado, esse chakra está Livre e você consegue traduzir em palavras ou não palavras, em uma maneira artística ou de várias maneiras, tudo e a, a magnitude que existe dentro de você. Então, é, é importantíssimo, né? A gente está trabalhando muito a região do pescoço, aqui, as glândulas do pescoço liberando. É, então, tireoide aqui, né? Então, é uma aqui essa glândula é ela que comanda todas as outras. Passa, vai jogando informação para todas as outras. E né traz, fazendo uma tradução para o corpo físico. Então, é importantíssimo como que a gente vai se expressar dessa forma. Se não tiver regulado isso, né? Então, daí subindo, a gente chega lá no sexto chakra. Né, o chakra, Que é a... Ah, o, no, o nosso portal é, de, multidimensional, né? é, o nosso terceiro olho também, as glândulas pituitárias e a pineal, a glândula pineal lá, ó, os, as relações com o, o não-manifesto também estão ne, dentro dessa chave aqui no Adina Chakra. E, por último, o Sahasrara, o último chakra, essa libertação... É, por infinito, né? Onde nós começamos há pouco, ali falamos que quando desperta-se a Kundalini, você acessa esse lugar onde o Sahasrara chakra está aberto e você vira um, 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 se torna a energia que te circunda. Então você simplesmente é. E esse é o mapa dos chakras. Então essas são as, as relações de quais centros são é, energizados e ativados através desse despertar, desse tal despertar da Kundalini. Então... Hum, é... Felipe, Oi. eu
6: tinha uma pergunta sobre essa imagem ainda, não sei se você já estava mudando de imagem, por isso que eu já eu ia fazer logo. Aham. Aham. É porque, como você falou, Kundalini significa literalmente, parece que é a serpente enrolada, uma coisa assim, né? Isso, isso mesmo. Aham. E nessa imagem, parece que tem duas serpentes subindo, que é até uma associação que se faz com o seu de Hermes, né? Em outros uhum. livro de Outismo um tem essa associação. O livro de Levi menciona a própria Kundalini quando fala do caso do seu de Hermes. Você tem alguma coisa para dizer sobre se é uma serpente só ou se tem
8: realmente duas? Se são dois princípios? São dois princípios. São duas. É uma serpente dividida em duas e elas se unem aqui no, no Adnachakra. Então, realmente é uma energia dupla e esse 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 trafegar ali não é à toa. É isso mesmo.
6: E no caso do Seu de Hermes, a, a Orbe significa isso, a união das duas. Como você falou, tem é essa associação direta aí. Que é uma, é, associação é muito inter... diretíssima. É muito interessante, porque o caso do Seu de Hermes é uma coisa muito mais do Ocidente, só que foi baseado em algum conhecimento antigo lá da Índia também.
8: Sensacional, sensacional. que massa as correlações entre entre é, vários pontos do do globo em épocas diferentes é impressionante todos existe alguns lugares que são lugares mesmo eles são pessoas chegaram lá e, e é verdade mesmo sim, a gente
7: isso. Pensa sempre em questão de influência cultural mas talvez eles tenham visto a mesma coisa né
6: sim eu acho eu acho que isso eles podem ter sentido a mesma coisa inclusive porque pelo que eu entendi, eu não, não tenho essa sensação específica. Eu já tive uma coisa no chakra aqui da cabeça, que eu achei muito louca, assim, não posso comentar no final. Mas, assim, eu acho que a pessoa que está com a Kundalini despertando, ela realmente tem essa sensação de uma coisa subindo, né? Que é um chakra de cada vez, você vai, você vai sentindo isso no corpo mesmo, assim. Então, é bem interessante. Talvez, como uma coisa até fisiológica, as descrições podem ter variado, dependendo da região do globo, mas tentando simbolizar uma
8: mesma coisa, né? Claro, com o um aparato linguístico de que cada um tinha para descrever aquilo, mas é o mesmo fenômeno, com certeza.
3: É. É, inclusive técnicas meditativas falam, o próprio yoga Yogananda comenta que quando você vai meditar ou você vai orar, você vai se elevar, você deve focar na, a sua atenção na, na, na sua testa, no entrecenho, para fazer com que toda a sua energia suba para esse ponto e ela consiga saltar para o para contato com a divindade. Mas a, a minha pergunta, né, aproveitando que você está falando sobre chakras, a gente aqui no Ocidente a gente tem uma influência muito grande do Led Bitter, que ele, ele escreveu um livro sobre chakras há muito tempo atrás e ele meio que serviu de base para muita gente falar sobre chakras. E o Led Bitter, em função da, da, da bagagem dele... Ele recomendava a gente não estimular o... aquilo que ficou conhecido no ocidente como o chakra sexual, né? o swadistana. E ele, no lugar, ele falava para estimular o esplênico, que é um chakra no baixo. Você pode falar um pouco. Da, da importância do, desse chakra que o Ledbiter comentou para a gente não explorar? Ou você acha que é o, utilizar o, o esplênico no baço é uma forma saudável de contornar esse não estímulo?
8: Olha, é, eu acredito que assim, não, existe, não existe algum problema em se estimular o Swadstana Chakra é, se você estiver com o propósito de, de realmente fazer aquilo de verdade, porque as realizações com aquilo já vão ser a resposta. É, você Não tem erro, né? você vai estar tá praticando uma coisa para te favorecer, então por que, que aquilo de alguma forma vai te, te desfavorecer? Né? É, isso é um medo talvez da, da, talvez, da possibilidade dessa sexualidade passar a transcender o corpo dessas pessoas e elas passarem a não ser mais controladas por esse desejo. Então, é, tem a ver talvez com algum tipo de controle da sociedade com relação uhum. a isso, né? Porque a gente, as pessoas não querem criatividade por aí. Uhum. <risos> ai, ai. Enfim. <risos> Acho que é isso. Mais alguém? Uma
7: Eu tenho uma perguntinha meio genérica para a gente... Se, se não sei se vai ter mais de chakra depois ou ah, acaba aqui é, mais uma imagem vida.
8: representativa pode pôr ali para o lado para já de, já deixar é, ah. mais uma imagem com chakras e tal a,
7: a minha pergunta é assim você falou a gente comentou né da, das redes sociais pessoal que fala bastante eu queria que você comentasse qual é o maior absurdo ou absurdos que você ouve o pessoal falar de chakra que você fala não isso não mas que o pessoal costuma dizer bastante e que seria útil para quem está ouvindo a gente ter alguém que conhece como você, dando uma dica mais mais bem informada.
8: <risos> Olha, é, as coisas absurdas sobre chakras. É, sobre chakras, geralmente as pessoas é, elas tendem a, a, a se informar, pelo menos o básico sobre eles, quando vem falar sobre isso. É, o que mais acontece é que as pessoas não sabem mesmo é, essa relação dos chakras com o corpo, é, às vezes citam um chakra e acham que ele é responsável por alguma coisa do corpo e ele, na verdade, não tem nada a ver com aquilo. Fala assim, ai, ah, é o muladhara, né, que faz a gente se elevar. Aí, tipo, não, calma, o muladhara é a terra, ele é bem diferente, ele faz a gente se a aterrar. E, então, na verdade, não chegam a ser absurdos, são até perguntas algumas vezes, é, dúvidas pertinentes, mas... É... Enfim, eu, eu, eu nunca tive nenhum, nenhum, nenhum caso de alguém que viesse falando sobre o não, não poder despertar o segundo chakra, por exemplo. <risos> Esse lance de que tem medo, de que possa... Eu, eu já tive... Tem muita gente que tem muito medo de, de realizar isso. Isso é um fato, que as pessoas acham que isso é... um Alguma coisa eu já vi também algumas coisas religiosas envolvidas, as pessoas não fazerem porque acham que tem alguma coisa com algum pecado envolvido, sabe? Alguma coisa pecaminosa, alguma, algum erro em se mexer com essas coisas. Mas essas foram as minhas situações, né? Que eu tive assim. Mas é, não sei se, a, se o pessoal tiver algumas dúvidas, pode, pode perguntar aí também. Mas eu não, não tive muitas coisas muito, muito absurdas, muito além disso, não.
1: Okay. Felipe, geralmente o pessoal fica com medo, às vezes, quando a gente começa o treino. Eu, eu treinei muito disso aí, mas na forma do ticum, né? o Camisa uhum. de ferro, garganta de ferro. E aí, quando você faz o primeiro exercício com as mãos e respira e a bola de energia forma aqui, antes do básico, a hora que o cara sente aquela bola que é física mesmo, né aquele aquela energia que você tenta fechar a mão e não consegue a galera assusta aí espana e, e ele uhum. fala assim meu deus né? tipo uhum. ele tá falando de chakra ele tá brincando mas a hora que você faz a respiração e, e acumula energia na mão e o cara sente que o negócio é tá ali fisicamente né não chega a ser fisicamente mas você sente a pressão uhum. mesmo no físico os caras assustam aí eles falam assim ah, e agora
8: né não a galera tem muito medo dessas coisas. Tem, e tem muitos exercícios de estímulo a essas coisas no yoga. A gente não quer que não experiencie isso. A gente quer que experiencie isso. Então, a, a, daí, se você tem medo, se as pessoas têm medo, realmente é um bloqueio. E o, outra coisa que acontece também é as pessoas fazerem uma, duas vezes e, às vezes, em algum momento, terem um, algum tipo de despertar do coração e começar a chorar desesperadamente, ter de crises de choro, e não, e não entender, e não volta mais, cara, às vezes não volta mais, porque mexeu demais, entende? Daí a pessoa acha que se ela fizer toda semana aquilo, toda semana ela vai ter alguma coisa parecida, e nossa, e eu não dou conta... E, na verdade, não, ela precisava jorrar, né? Ela estava com o coração anguniado ali, a gente mexeu o corpo, que ativou o físico, o psicofísico, o corpo emocional, plão liberou, só chorou. Enfim, né, esses, esses são medos bem é, naturais, a sua amígdala fala para você ter medo disso, mas, é, mas a gente não pode ter medo das nossas emoções, não pode ter medo de testar, afinal, né, é, existe muito mais do que a nossa mente pode imaginar.
2: Felipe, eu vou fazer outra perguntinha básica para você. Pode fazer. É, legal. É, entendi lá a questão da língua, da né, que fica na base da coluna, tudo. Entendi que o despertar dela é através da respiração, basicamente, né? pelo que você falou. É, a minha dúvida é: existem outras formas de despertar além da respiração? Existem outras práticas? Como que é
8: isso? Não, existem várias formas. É, na verdade, existe todo um... um, um, um tem um capítulo no, no livro, é, no, nos Yoga Sutras. Até posso mostrar eles aqui. Assim. O primeiro capítulo do Yoga Sutras é o Samadhi. Né? Então, fala sobre, bastante sobre essa questão de despertar... Opa, perdão essa questão de despertar é, para essa consciência mais elevada é, e tem um conjunto de coisas gigantescas que tem que ser que precisam serem feitas para que é, para que esse processo se desenvolva né muitas causas para esse chegar nesse efeito né mas também existe uma outra possibilidade uma, uma outra possibilidade além dessa que se chama Shaktipat que é um quando um mestre ou uma mestra que é desperta a kundalini ele no seu discípulo ela vai lá e intenciona joga uma energia induz realmente fisicamente a esse despertar desse chakr e daí sobe a energia kundalini do, do praticante e enfim e daí essa é uma das outras uma outra maneira dessa liberação aí de kundalini, né Além de, desse conjunto né, de, de práticas que precisam ser feitas, não somente o pranayama. O pranayama é através do, da união do prana e do apana, né, através dessa, da respiração, mas a respiração é só mais uma das ferramentas. Todo o aparato que vem por trás, né, todo o suporte para que isso aconteça, vem de, de outras, outras práticas que dentro do yoga são feitas.
6: Então, Felipe, eu vou depois comentar uma coisa que você falou aí, mas eu só queria falar que eu estava falando do, do caduceu de Hermes, e essa outra imagem é, basicamente está aí, o caduceu desenhado aí, tem até as asas. Né? E, uhum. e, e falar também que as duas serpentes, pelo menos, eu não tenho certeza se na yoga é representada dessa forma, mas talvez sim, uma serpente representa é, a vida livremente dirigida, pode se chamar de livre-arbítrio, mas é tipo assim, o um livre-arbítrio dentro do caminho espiritual, e a outra é a, é a, a fatalidade, é o destino, assim, o que tá para acontecer e vai acontecer de qualquer jeito dentro do seu caminho também. E aí o equilíbrio seria você aceitar o que vai acontecer e tentar reagir da melhor forma possível, sabe? Então, tipo, o
8: equilíbrio
6: seria mais ou menos por aí. E aí, e aí ah. justamente por isso que eu que eu, você comentou aí que uma forma de despertar a Kundalini é tipo um mestre, um guru, uma coisa assim, despertar na pessoa que está praticando com ele. Você acha isso ético? Você acha que tem momentos para isso ser feito? Tem momentos que, que não deve ser feito? O que que
8: você, qual a sua opinião sobre isso? É, então, eu, eu não tenho muito conhecimento se essa prática é, está sendo feita nos, no, na atualidade, tem muitos mestres fazendo isso, apesar de a gente ver muito isso acontecer, pessoas atingindo a graça divina, conhece, por conhecer pessoas, né? É, mas é, isso aconteceu muito né, antigamente, assim, muito em outros tempos, com outras regras morais, talvez... Né, para se dizer se era se, se era moral ou não fazer isso. Mas eu, particularmente, acho que se o praticante é, é um praticante com uma conduta boa e o mestre ou a mestra decide fazer isso para que ele tenha um upgrade na prática dele e, e, e atinja isso, eu não vejo porque, porque, o porquê o quão errado seria. né Porque o mestre está acompanhando ali o desenvolvimento do seu discípulo, né? Tá vendo a, a, em que nível ele está e, e se essa pessoa tem um conhecimento mesmo, ela vai, ela vai entender o que ela está fazendo, né? Ela não está fazendo uma coisa, não está brincando de subir com o dos outros, né? Então, ter, levando em conta isso, acreditando nisso, a gente é, é, acredito que seria ok. É,
6: eu concordo contigo, Eu só acho que o, o, o perigoso às vezes, como muitos mestres estão na Índia e muitas vezes muitas vezes pessoas vão até a Índia encontrar coisas e depois voltam. O perigoso é o afastamento, assim, físico e ah, mesmo, assim, tipo assim, o mestre desperta, aí você volta para ver sua vida e você não tá lá morando na Índia no Ashram dele e fazendo as práticas é. dele, dizer, ele tá numa outra realidade. Às vezes fica complicado você, né, lidar com isso no Ocidente, de certa forma. Mas, ah, mas,
3: né. mas, mas Rafa, só contar uma história que eu, eu fiquei sabendo recentemente parecido com isso. Eu, um, uma conhecida minha, ela ia para a Índia estudar, ela estava fazendo, se desenvolvendo dentro da yoga, e aí o mestre dela, um determinado dia, falou: oh, você não. Ela falou que tinha que voltar para o Brasil para resolver umas coisas, e ele falou: Ó, oh, você nunca mais vai voltar. E ela não entendeu nada, voltou para o Brasil, dois anos depois, ela simplesmente abandonou tudo e foi virar católica. E, e o, ele meio que já sabia que isso ia acontecer. Né? Então. Talvez ele já consiga uh, visualizar se ele pode ou não mesmo que a pessoa vá embora.
6: É, cada caso é um caso, mas eu acho que, que realmente, como é o despertado quando ele é uma coisa muito séria, assim, eu acho que realmente se a pessoa não está disposta <risos> a viver aquilo, né? Como é aquela história de ser mago 24 horas por dia, não só o, o espiritualista, em geral, né, o tempo todo, não só quando está num templo, quando está na prática, né? Você vai viver aquilo pro resto da sua vida, de certa forma. Então, se a pessoa não está disposta aquilo e ela voltando o ocidente, às vezes, ela, ela pode até estar disposta, mas ela é distraída por várias outras coisas, então, às vezes, pode ser perigoso mesmo. Então, de repente, para ela foi até melhor, e tendo para o catolicismo, porque, de repente, não funcionaria muito bem. É, mas cada caso é um caso,
8: Bom, eu vou fazer um paralelo
5: com uma prática da seita Tian Tao e quantal Tao chinesa de Taiwan, que o mestre transmite pela pineal o tal para o praticante e ativa né, aqui. O... Ele transmite literalmente, como o Felipe mencionou, a abertura, a possibilidade para o discípulo mas eles são todos acompanhados durante muito tempo e continua essa dá continuidade a essa ativação, né? Então isso não é uma prática exclusiva só, né, do yoga, isso também há um paralelo em outras tradições. E isso já não é novo também, é algo bem antigo. Então, pessoal, há isso em outras culturas também e <risos> e tem um paralelo, né? não é só aí que a gente vai encontrar isso, tem nisso também, mas práticas chinesas que estão, bom, ali do lado da Índia, né? podem ter sido influenciadas também, porque a Índia tem uma cultura muito mais antiga dentro disso. E, assim, trazendo só essa informação para vocês, que existe, sim, essa transmissão de mestre para discípulo, e ela acontece até os dias de hoje, e continua acontecendo e está acontecendo em outras culturas já também. Não só dentro do contexto indiano. Nossa.
6: Bom, eu queria aproveitar aqui o um momento bom para trazer duas perguntas interessantes que têm tudo a ver com esse tema. Agora, uma da Jéssica Bezerra, aqui no chat. tá? É, é preciso ser iniciado em alguma tradição hindu para trabalhar com a Kundalini? E a outra da Regiane, Máximo, é, pode se despertar a Kundalini sozinho ou é necessário um mestre?
8: É, é, olha, não e não é, As respostas Não precisa Estar né, tá tão envolvido na tradição hindu Afinal de contas é um fenômeno Psicofísico Que todos nós temos a possibilidade de fazer Então se não fosse isso Só, só, só aconteceria com essas pessoas E é, o mestre é, é, eu, eu diria que assim Se nós encarássemos Ensinamento como mestre eu diria que sim, precisaria de um mestre, mas não de um, uma pessoa mestre, mas um mestre como o ensinamento, ensinamento da, de técnicas, ensinamento de, de, de é, essa preparação mesmo para o corpo e para mente para esse despertar da Kundalini. Então, às vezes, se a gente for só ver vídeo no YouTube, não é legal. Se, se a, gente, é, a gente pode treinar, sim, sozinhos, né? Mas é, lembrar sempre que a troca de conhecimentos, a troca de ser humano é muito, é muito rica. Então, a gente pode ter vários mestres e mestras no caminho. Então, se a gente considerar que é, o meu propósito seja despertar a minha Kundalini, e eu sigo esse propósito, muito do que acontece ou tudo que acontece no meu caminho é algum tipo de mestre ou mestra que vem para me ensinar alguma coisa, né? Para me trazer esse despertar da Kundalini. Então, nesse sentido, sim, nós precisamos ter algum algum tipo de guia, né? E Mas não necessariamente um guia hindu, ou um guia sikh, ou um guia de algum, de algum lugar desses, é, né? Para chegar cheguei... nesse lugar.
6: Eu concordo contigo, só complementaria que assim se a pessoa não, não nem sabe o que é hinduísmo e direito está muito no início assim eu, eu recomendaria ler pelo menos o Bhagavad Gita e Yoga Sutra de Patanjali, né? Que eu imagino que os três uhum. de, de Patanjali. E esses dois pelo menos para que senão é para ter uma ambientação claro. básica assim. Né?
8: Não, com certeza, e, só que essa leitura, ela é uma leitura densa, né? tem muitos elementos, ela tem que ter um acompanhamento, a pessoa Mas, tem sim. que estar tá realmente muito afim de aprender, né? tem, que tá, tem que se envolver com o processo, né? e nesse caso, esses livros seriam o mestre dela né, também. Mais alguma pergunta? Por enquanto não.
2: Eu vou aproveitar então já que não tenho e eu tenho mais uma dúvida. É, eu não sei se é lenda isso ou não, mas eu já ouvi falar que existe a questão da Kundalini descer, né? Que a pessoa se tornaria perversa, alguma coisa assim. Isso é isso é verídico? Ou é só é, um pouco fraco?
8: Olha, não 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 te, desconheço a questão da Kundalini descer e você se tornar uma pessoa maligna, negativa. O que pode acontecer é que o despertar é um... é um rising and passing away. É uma liberação energética que joga você para cima. E existe também uma... Uh, outros mapas falam sobre isso, né? Depois que a gente chega num lugar, vem também a dissociação desse lugar. E daí vem o, o, a, os, as coisas negativas, né? O outro lado, a ressaca desse 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 momento. E, às vezes, as pessoas não têm as condições de aguentar a ressaca desse momento, né? E daí consideram que esse despertar da Kundalini levou ela a agir de maneira errada ou alguma coisa assim. Mas, na verdade, ela só estava passando pelo caminho, realmente teve alguma coisa, um despertar, e acabou caindo no Vale das Sombras. E ali padeceu e não trabalhou, não continuou o trabalho para as diluir isso e continuar em direção à equanimidade seria o próximo passo né o lugar equânime onde a existência é sempre ok para tudo né sempre é, sempre nesse lugar mas isso é para outra hora Eu acho que eu respondi nessa pergunta eu,
6: cara excelente bom. eu só queria fazer um comentário liso que eu acho que uma coisa que pode acontecer às vezes a pessoa pegar um atalho é para despertar a Kundalini de uma forma assim, é, faça você mesmo, vídeo do YouTube, aquelas coisas, misturar com droga, essas coisas. E aí, às vezes ela realmente tem uma experiência genuína, só que ela não consegue permanecer lá, porque ela não ela não chegou lá, porque é, teve a base, como ele falou, aquela coisa de ficar anos e estudando aquilo e ser uma, uma pessoa melhor e ter uma estrutura espiritual, física, tudo. Então, aí ela quer voltar para aquela sensação, e ela começa a se desesperar que ela não consegue voltar e começa a voltar esses atalhos, aí que o é um negócio desanda mesmo. Foi o caso que aconteceu por aqui, com aquela que eu citei, né?
7: Ou a pessoa não conseguiu despertar nada e achou alguém para colocar a culpa no, no seu próprio comportamento?
8: Totalmente. É muito fácil jogar para esse lado também. Muito... Enfim, podemos ir para o próximo slide, eu acho, já que daí. Vou falando um pouco do trazer o Kundalini Yoga, que começou no, nessa tradição oral. Ele, é, as práticas do, de yoga sempre tinham esse teor de tradição oral. É, e é mestre discípulo, mestre discípulo. E os primeiros registros lá nos Upanishads dos, do, de Kundalini Yoga, é, eles eram sempre de, de transmissão oral. E daí, até esse slide é rápido, já pode passar para o outro, que daí, já falando sobre a vinda do Kundalini Yoga para o Ocidente, que foi nos anos 60, é, veio esse professor lá, o Yogi Bhajan. e ele, como ele não podia é, fazer as transmissões orais, que era de mestre para discípulo, ele, ele pegou todo o conhecimento dele, fez é, um, um compilado do que ele conhecia e trouxe também os, os elementos da, da, da modernidade da época. Então, ele ele conseguiu direcionar muito bem a, a, a palavra para a galera dos anos 60, porque ele veio no final dos anos 60, 68, mais ou menos. Então, era a geração hippie e a galera estava endoidecida em drogas e daí ele veio te, te, tentando trazer uma, uma prática que pudesse substituir as drogas, né? fazer as pessoas entrarem em algumas catarses e, e elevar o, 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 a, as pessoas para esse lugar. Só que, assim, ele, nisso ele, ele não traz a, o, as ideias do Kundalini lá, esse Kundalini oral, porque não podia fazer isso então ele foi misturando com algumas coisas com alguns elementos algumas meditações por exemplo tem um, uma, uma uma cara bem anos 60 bem anos 70 assim umas, cantar, algumas canções algumas músicas algumas coisas que foram adotadas na prática são bem para esse, para esse lugar aí de é, direcionadas para essa pra essa galera então quebrou muitos paradigmas nesse sentido de, de mudar né o, o... O, o yoga e trazer uma coisa mais moderna. E, enfim, daí podemos passar para o próximo slide, já que eu vou já falar dos elementos que jun... que j... foram juntados ali nesse Kundalini yoga, que é o, o praticado, é, que, que foi veio trazido para o ocidente. Então, foi nos Estados Unidos né que o, que o Yogi Bhajan veio. Ele deu aula no estoque, ele deu aula em, em vários festivais populares da época. E, assim, é, ele trouxe elementos do Bhakti Yoga, que é um yoga devocional. Então, muito dessa questão de, de, de devoção, de entrega, ele trouxe o Raja Yoga também, que é a meditação, e, e, e honestamente, a meditação ela está presente, ou deveria estar presente em todos os yogas, todas as práticas de yoga. Na de yoga também, a frequência do som, ele usava muitos mantras, né? E, e ele trouxe um suporte espiritual, que é um suporte espiritual pessoal dele, da religião dele, que era o psiquismo. E ele deu juntou o psiquismo com é, com o Kundalini Yoga. Então, muitos mantras e o aparato filosófico ali por trás tem bebe bastante da fonte do, do psiquismo. E, e daí você pode passar adiante, que o, o Sikhismo, na verdade, ele foi é, uma religião, né? só para falar um pouquinho, o Sikhismo é uma religião é, que começou com o Guru Nanak, um sujeito que é, trouxe... Ele era uma pessoa bem ímpar. Assim, ele tinha, na, na verdade, ele tinha uma casta governante guerreira, então ele era uma casta mais elevada, mas mesmo assim ele era uma pessoa que realmente trouxe Teve um despertar. Foi no século XV isso. E ali, a partir dali, a partir desse desse primeiro guru, começou a linhagem dos gurus. Dez gurus, que cada um trouxe alguma especificidade e tal. E eles têm um aporte, do de um eles seguem um décimo primeiro guru, que é um livro, que se chama O Guru Grande Sahibi. E a partir desse livro, que são é, um compilado de ragas, que são alguns ritmos musicais e, e poesias misturados, ele trouxe e, e esses mantras, são os mantras cantados no Kundalini Yoga. A maioria dos mantras do Kundalini Yoga vem desse lugar, desse Guru Grande Sahib, que é esse compilado aí de é, histórias e poesias musicadas. Então, esse é o aporte, do é, digamos, né, filosófico do, do Kundalini Yoga. E daí, quais são os angas, quais são as, os galhos do, da prática do Kundalini Yoga? Então, esse, esse suporte né, filosófico é uma das coisas, e daí tem a prática. E a prática ela é constituída de muitos movimentos e posturas, e esses movimentos e posturas, em muitas vezes eles são dinâmicos, são movimentados mesmo. Então, é movimentar os braços, movimentar a cabeça, movimentar a coluna. E isso sempre com muito aliado à respiração. Então, às vezes, é uma prática onde você inspira, eleva, e exala, abaixa, inspira, vai para frente, exala, vai para trás, inspira, vai para um lado, exala, vai para o outro. E tudo isso com muito vigor, porque é trazer força para a respiração, Através dessa força na respiração, geram-se movimentos internos. Então, o Kundalini Yoga é muito energético, ele traz muita movimentação. Além disso, ele usa os pranayamas, que é, 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 outro, é um sistema, faz parte desse sistema aí, onde o, outras, outros yogas, a maioria dos yogas bebe dessa fonte aí, dos pranayamas, dos bandas. Pranayamas pra, é, são o controle do prana, é o controle da respiração. É através do pranayama que a gente né, começa a elevar nossa consciência. Os bandas são as compressões internas, a compressão dos esfíncteres, anal, urinário, é, é, o, o abdômen também tem um banda e o queixo também tem um banda. Então, esses bandas são uma compressões internas para poder circular o prana dentro desses lugares. Então, a gente direciona o prana para alguns lugares através desses bandas. Os mudras são selos, que não são somente selos dos dedos e das mãos, eles são selos é, que é, podem ser danças. Na Índia tem muitas danças que são selos, são mudras. É uma, uma, tem algumas mulheres que ficam em alguma postura só com a mão para o lado e totalmente alongadas, isso é um mudra também. E os mantras, como eu falei, né? tem muitos mantras no Kundalini Yoga, mantras de, é, é o que, eles mais, que mais é utilizado é mantra nas aulas. É, e daí também os aportes que outros yogas, né? o mantra Todo Yoga, a maioria dos yogas também usa, e o mantra é, é essa equalização, vocalização de alguma intuição de algo sagrado, de algo que atinge algum extrato, algum lugar da nossa esfera mental, psicológica, psicofísica, e, e atua no nosso corpo também. E, Enfim, e daí, a, 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 além disso, tem os estágios dos angas do, do patanjali mesmo, concentração, dhyana, dharana, samadhi. Então, é concentrar-se, meditar, e é, atingir o Samadhi. E ali eu coloquei Sadhana. A sadhana é a prática meditativa espiritual diária. Então, é concentrar-se todos os dias um pouco em praticar seu, seu, seu Yoga. No Kundalini Yoga, a galera faz muito um Kriya, que é uh, um, uma série pré-estabelecida, e eles fazem esse cria por pelo menos 40 dias, 60 dias ou 120 dias seguidos. E assim por aí vai, até o infinito. Então, acho que se, se alguém tem alguma pergunta sobre isso, eu... <risos> eu, te... não, não... Não, eu,
6: queria, eu queria comentar sobre o, os mantras, porque, particularmente para mim, assim eu, eu pratico né mantras e... e... Eu vejo como uma coisa assim que aparentemente parece que você está cantando, né? Quando está no começo, ah, vamos lá cantar o Nome dos Deuses e tal, mas que tem um, um impacto muito grande. Você tem como é, comentar mais um pouco mais sobre os mantras, assim, o, 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 o que para que serve cada mantra? Se realmente tem cada mantra tem um, um sentido específico, serve para alguma coisa específica? Essa é uma coisa mais genérica, assim, mas só para dar um, uma palha maior sobre os mantras.
8: Legal. Não, os mantras são... é uma tecnologia, né? É o Nadi Yoga, é a tecnologia do som. E esse som, é, o, o significado, a significação do mantra está contida no mantra. Então, às vezes, a gente pode até saber que tal mantra serve para é, um, uma deidade mais relacionada à destruição de obstáculos. Mas você entoar e mergulhar dentro do, da, da prática do mantra já te traz a, a sapiência, o conhecimento é, empírico, né o, o corpo compreende e começa a, a trabalhar em, em cima dessa frequência nova. né Porque, afinal de contas, quando a gente entoa o um mantra, fica ressoando o um mantra, nós equalizamos o nosso corpo com aquela vibração. E, na maioria das vezes, são línguas é, sagradas, né línguas realmente com com um potencial, um poder de focalização muito grande, trazem, traduzem coisas muito grandiosas, né? Então, e, e imaginando que esses símbolos estão sendo é, alimentados durante milênios, então imagine o poder que isso tem né? dentro das esferas mais sutis, que poder isso tem, né? Um mantra entoado há 3 mil anos, há quatro mil anos. Isso é muito forte. É... E a gente conecta, quando a gente está numa num, meditação com mantras, você percebe que você conecta com cada praticante que entoou aquele mantra alguma vez na vida. Parece que existe uma, uma, uma união, uma sanga que que, que, que fez aquilo e que emergiu aquele poder daquele mantra. Então, por exemplo, o mantra OM, o OM, que é o som primordial, né? do princípio veio o verbo OM, o surgimento da, da, da primeira onda que manifestou as mobilizações entre o tempo e o espaço. O OM, a gente entoa no início das práticas e às vezes em algumas meditações, e o poder que ele emerge dentro de nós, ele realmente traz essa sensação de que a, a, as nossas problemáticas, elas, não, elas, são, elas nem existem nesse momento. Não existe algo que complete mais do que estar junto cantando um mantra. Isso traz uma completude, te coloca num lugar onde cada um dos mantras pode lhe trazer independente da finalidade do mantra, né? Porque tem mantras, por exemplo, tem o Mahamri Chumjaya Mantra. Esse mantra me marcou muito, é, porque eu não fazia yoga, não não tinha experiências com nesse com sentido, e estava numa fase muito carregado. e um amigo meu falou, não, bora lá, vamos cantar um mantra juntos, esse mantra é bem legal. E eu aprendi o mantra naquele momento, e levou um tempo e fiquei cantando o mantra e pela primeira vez na minha vida em muitos anos eu tive uma crise de choro que eu não conseguia não sabia de onde vinha e eu queria me rasgar por dentro assim parecia que eu queria tirar meu coração para fora e, e, e lavar ele na pia então é, e e, o, e esse mantra ele tem tudo a ver com isso assim, ele ele traz essa liberação e para mim tocou meu coração então cada mantra tem um potencial é, lá, guardadinho, em tocar o coração de alguém. Então, é, deixa eu acho que eu, Aqui, caiu a, meu salário. É, é, então, esses, os mantras, eles são, essa, são uma tecnologia com diferentes finalidades, mas que, quando entoado, você percebe o, que, o porquê que você está ali. Quando você entrega seu coração para o mantra, não existe uma, uma ferramenta que possa te içar de tal maneira, com tanta facilidade, para um estado de maior calmaria, de maior benevolência, de maior é, equanimidade, apaziguado. Enfim, N adjetivos e qualidades que eu posso trazer aqui, que cada um desses mantas pode trazer. Eu acho que é isso. É, eu acho eu... que só falta você
6: voltar com a sua, com
8: a sua câmera. câmera.
6: Mas obrigado, é né? isso aí, eu concordo você falou sobre mantras <risos> ah,
3: Felipe, Oi. Felipe, te, teve um momento que você gesticulou e eu acredito ter visto um japamala na sua mão. Ah, eu, eu vi vi demais o, 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 o...
8: Eu tenho... Não, não estou com um japa-mala na mão, mas eu tenho ah. um, uma, uma conta no, no punho aqui, ó.
3: Ah, tá. É... Ah, acho que... Hum. O, o, vocês usam também o Japamala para ajudar nos pranayamas na meditação ou é uma coisa que vocês não não fazem
8: uso sim sim tanto no rata quanto no Kundalini é, é Japa Mala. é Japamala é sensacional é é, é mais uma tecnologia é maravilhoso você aí ó maravilhoso ah. e ele e ele é um, um dispositivo né você carrega ele né você preenche ele toda vez que a gente faz uma roda de de 108 contas, ele, ele, ele carrega aquilo, né? A gente, você que provavelmente canta o Mantras com o seu Japamala, você percebe o poder que aquilo carrega. É como se tivesse uma mini JBL entoando o ah. Mantra ali. Ah. <risos> é, maravilhoso mesmo. Maravilhoso. Massa. Então... É... Mas acho que mais nenhuma pergunta, né? Então eu posso continuar. Legal. É, a, estrutura, a estrutura de uma aula, né? De Kundalini Yoga. Então é o Ad Mantra, que é um mantra né? que eu falei com esse embasamento no psiquismo. É um mantra com, com, essa, é, com esse embasamento né? nessa, nessa filosofia. E daí a gente canta o mantra. Aí, aí essa parte de aquecimento é uma parte onde o professor fica livre para poder fazer é, alguma alguma coisa, alguma técnica, alguma algo para aquecer os seus alunos. Nas minhas aulas eu trago todo tipo de, de coisa que eu estudo fora do yoga. Trago o trago técnica de técnica vocal, é, trago uns lugares assim desconfortáveis de, de liberação em bioenergética, de soltar, de gritar, uns aterramentos, porque, enfim, uh, os nossos encoraçamentos são tão grandes, assim a gente tem tantas, tantas camadas, camada após camada de pensamento que geram um, um, uma cristalização que eu sinto que a gente precisa se atualizar. Eu preciso me atualizar como professor e não ficar enrijecido só nas técnicas de dois mil anos atrás e trazer as coisas mais para a galera de agora. Vamos, então, né, fazer um in vamos vamos encarar um gelo, vamos medir nossas ondas cerebrais. Eu, faço, eu tenho feito isso com alguns alunos. A gente, com a pineal trabalha bastante com eletroencefalograma, que é, é um medidor de onda cerebral. Então, a gente fica medindo as nossas meditações e quantificando elas em suma, mas tem um propósito maior, mais bonito, só que eu uso os meus alunos como ferramenta de pesquisa, porque eu, eu, eu me pesquiso e daí eu ponho nos meus alunos na hora do, do, da meditação, vamos ver então se eleva essa onda alfa aí, e se você fica calmão. E, e é impressionante, porque tem algumas técnicas, tem diversas técnicas, né? Algumas fica mais difícil de ler, mas tem outras que você começa a ver assinaturas dentro desse eletroencefalograma E daí você fala, uau! Então existe, sim, alguma, alguma mobilização no meu cérebro ativada por, pelo yoga ou pelo alguma coisa, né? Que eu, que eu fiz aqui nessa técnica. Enfim, né? já explorei demais essa ideia, então eu trago essas coisas na minha aula, tanto não eu eu, eu, acho até, eu acho até
6: que existe uma forma de você afinizar justamente o, o cérebro através dos mantras, e que não é uma coisa que acontece com qualquer pessoa que nunca cantou, de repente a pessoa que está realmente disposta a praticar e pratica, sei lá, seis meses, um ano, tem uma hora que ela ouvindo aquele mantra que ela faz na prática em casa, de repente, o efeito que ela tem na prática é lógico que pode ser maior, mas em casa também vai ter um efeito às vezes você está acostumado a ouvir um mantra para se sentir bem e você está, sei lá, está gripado, você põe esse mantra e fica bem também e melhora da gripe. Isso pode acontecer, assim, não acho uma coisa tão fora fora do natural, assim, sabe?
8: Eu também acho que não, eu acho que a gente é, armazena essa frequência, né? E ela e daí, quando a gente recebe ela de novo, é, aciona alguns gatilhos positivos, digamos assim, dentro de nós, né? Relembra em alguns, algumas coisas dentro de nós, né? Eu, com certeza. É, e dando continuidade à, à ideia das estruturas das práticas de Kundalini, é, o, o grande para mim, né, que eu, eu gosto bastante, são, as grandes estrelas são os crias, eu gosto muito dos crias. O cria, o conceito de cria é uma estrutura pré-estabelecida de exercícios que seguem uma, uma, uma linha, um propósito, né, tem um propósito neles né, estarem é, nessa, nessa sequência, e, e a gente faz, já, tem os níveis, né, a gente tem um a partir de um minuto até o infinito. Tem exercícios de 11 minutos, que a gente fica 11 minutos fazendo a mesma coisa. Então, é, a, daí a, a grandeza desse tempo, a gente vai mensurando conforme a turma, conforme a galera vai aguentando. Mas os crias são estruturas... Esse, para mim, é o creme do, 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 da prática de Kundalini Yoga, porque os crias, eles são muito poderosos. Existe cria... Pra, de manipulação energética para você sentir teu coração. E, ao final da prática, você tá lá e não tem como não estar tá sentindo o coração, se enxerga pelo coração. Outros crias é, tem a finalidade, ele trabalha muito com é, a saúde do corpo. Então, muita mobilização de glândulas, muita mobilização glandular então, trabalha lá suprarrenal para que você libere o cortisol do teu corpo, regule a, o hormônio cortisol e diminua o estresse do teu corpo e pare de ser uma pessoa estressada. Então, é, tem um conceito por trás e tem tem toda uma sequência que direciona mesmo para esses lugares. Realmente, a, a longo prazo, a curto prazo também, porque é bem enérgico, é bem potente, mas a longo prazo, você realmente consegue manter uma estrutura física mais forte, você consegue ter... É um catalisador da, do despertar da Kundalini, por exemplo. Sem dúvida, é um catalisador. Esses crias são catalisadores fortíssimos. Assim, eles preparam o corpo e preparam a mente para um, uma meditação, por exemplo, de uma forma muito boa. É, são realmente muito, poder, muito poderosos, muito potentes. E depois é, dessa, dessa parte, a galera relaxa, descansa no Shavasana, que todo yoga tem, o Shavasana, o, o, o Shavasana é a postura do cadáver. Né? Asana é a postura e Shavasana é a postura do, do cadáver. Então você morre para quem era, né? renasce para uma nova pessoa a cada aula. Então. É... Vale um parênteses. Logo...
7: É, claro. tive a oportunidade Sim. de fazer uma aula com o Rogério do Sina, Oficina Palipo Sextos e, e ele fala muito dessa comparação, dessa fase né da, da aula de, de Kundalini, é com a postura da morte do Austin Mansper. É um cara mais do ocultismo, assim, não deve ser da sua praia, mas é bem parecido mesmo, porque quando você chega nesse estado, você fica com uma vacuidade mental. Você não fica pensando uhum. nem isso, nem naquilo, né como eles dizem. Uhum. Comentar uhum. um pouquinho desse estado pra gente, eu acho que para nós ocultistas, isso é muito importante porque é um estado que a gente busca em outros métodos também.
8: Uhum. É, é uma certa gnosis, né? Um lugar assim, onde você, é... nas minhas experiências, agora eu vou falar mais das minhas experiências em shavasanas, né? O shavasana é um lugar onde o corpo trabalhado chegou num ponto de relaxamento tão grande. E isso é crucial, eu, acho, eu acredito que até dentro da magia, né? tem que estar muito calmo, muito sereno para acontecer alguma coisa. E no caso do yoga, você tem que fazer toda uma construção para chegar nesse ponto. E quando bem construída e bem realizada, o Shavasana... Claro, tem gente que está ansioso a vida toda no Shavasana, não consegue relaxar. Mas quando você aprende a arte de relaxar, essa é uma, uma das mais difíceis artes, aprender a realmente relaxar o corpo. No Shavasana, cada milímetro do teu corpo está relaxado. Então, a noção do corpo começa a se desfazer, porque por estar relaxado, existe uma multilocalidade da sua consciência. Aonde você pensar ou sentir, você vai realmente ser absorvido. Se eu, se eu direcionar nesse estado... A minha atenção para o meu pé nossa, eu vou sentir meu pé pulsando, gigantesco, e eu, porque a, o, o, existe uma sutilização dos meus corpos nesse momento e eles meio que estão se conversando. E nesse lugar do Shavasana, a consciência atravessa todos esses corpos, porque esse estágio de relaxamento vai sendo tão grande que você atinge nidra, que é o lugar, é o estágio do sono, é o sonho sem sono, é o sono sem sonho, né? o lugar onde é, é o, o, o código de todas as coisas que acontecem está lá, estabelecido, então não, é um mundo da não forma, é um mundo onde não existe localidade, né? um vazio, um buraco, e o Shavasana te coloca nesse lugar onde a temporalidade não existe mais, então se você é, ficar cinco minutos ou 10 minutos dentro desse lugar, não existe tempo, é, é apenas um, uma, um mergulho, né?
7: Ficar de cá, então, para a galera, principalmente da magia do caos, que, que chama qualquer coisa de Gnosis, que quiser experimentar realmente a postura da morte, em vez de tentar descobrir de um jeito fácil, desvendar os textos do homem esperto, procura um professor de Kundalini Yoga, que você vai experimentar o que é Gnosis de verdade.
6: Eu, eu queria comentar sobre isso também, que talvez tenha uma certa diferença, sim porque, como ele falou ali, e eu, eu, eu já pratiquei coisa muito parecida com isso, é, começa com o on, aí tem o mantra, tem o kriya também. O relaxamento, ele vem depois disso. E, além disso, você está, geralmente, em grupo. O que acontece em grupo, como ele falou, as pessoas sentem umas as outras, né? Principalmente no on, assim, é como se tem uma hora que o on está todo bem afinado, parece que é uma pessoa só cantando, você não, não consegue mais se dissociar. E aí, esse relaxamento, às vezes, você não se sente totalmente sozinho... É a opinião pessoal, assim, da minha experiência, mas também você sente você sente essa vacuidade, mas você sente também que tá com essas, esses companheiros de jornada ali contigo, que é uma sensação de segurança, talvez, que te ajude, e, uma, e essa coisa do tempo é muito interessante, porque muitas vezes tem uma prática de duas horas, e você fica 15 minutos nesse estado de relaxamento, e às vezes, para mim, esses 15 minutos duraram mais do que as duas horas,
8: é bem interessante. Exatamente, não existe temporalidade, não existe é vacuidade, né? é vacuidade total e uma equanimidade, né? uma segurança de estar presente com a sanga, né o poder de uma sanga, que é essa comunidade e, unida, né? fazendo. E, e, tem, e tem a, tem a sanga é, grande,
6: que é de todo mundo está naquela sanga, mas tem aquela sanga particular daquele momento ali, principalmente quando são pessoas que estão há anos talvez fazendo aquilo. É, aí realmente é uma, é uma coisa muito
8: forte. Nossa, é, é cada ser humano ali é colaborativo para a elevação do outro, né? Então, quando todo mundo está querendo colaborar com a elevação de todo mundo, o poder que isso tem é gigantesco, assim é avassalador. Esse é o grande trunfo do yoga também, né? É, é a, além das técnicas, além de tudo, é a sanga é o poder de estar junto. Em inclusive, inclusive, outro,
6: outro comentário para fazer, muitas vezes a gente, a gente, quando vai relaxar, a gente deita, né? Deita só, só que as cabeças estão é, próximas umas das outras. Então uhum. tem um sim. Pode ser só um simbolismo e tal, mas também é interessante, porque você, você não está vendo a pessoa, mas você sabe que ela está bem ali próxima de você. Você sente o campo dela, né? Isso,
8: é, tipo isso. Uhum. Legal. É, tem uma pergunta da Bárbara.
4: Eu vou fazer eu um comentário também, eu fiquei calada hoje, fiquei absorvendo, <risos> mas é, eu acho que esse é um grande furo que existe no trabalho do Crowley, essa ausência da estrutura no trabalho de asana, é, quando a gente entra em telemã, as primeiras coisas que a gente vai fazer é asana, e aí eu vou, cometer, vou fazer um comentário bem ousado agora, mas para mim, eu acredito nisso, que é um grande furo que existe no treino, é essa ausência de estrutura. Então, a, a pessoa, quando ela entra e ela, principalmente quem for fazer o caminho solitário, ela perde essa, essa estruturação, que é extremamente importante, como vocês acabaram de comentar. É diferente quando você segue uma estrutura e é diferente quando você tem um grupo. Então, mesmo que você não tenha um grupo, pelo menos tentar seguir uma estrutura ou buscar, fora de Telemann, um treinamento de yoga realmente sério, porque faz diferença. E, e a minha experiência ela não é exatamente com yoga, é, mas a maioria das professoras de dança de fusão e de dança indiana também são yoguinis. Então, eu fiz anos e anos de yoga sem saber que eu estava fazendo yoga. E, e realmente é algo diferenciado quando você tem uma estrutura séria e quando você chega no fim da aula e você tem esse momento de relaxamento e meditação guiados por uma pessoa responsável e numa comunidade de pessoas conectadas, muito, muitas vezes há anos ali juntas, como era o meu caso com minhas colegas de dança. Então faz diferença sim e fica aí meu conselho né para quem está entrando em Teleman, para quem está pegando o liberado pela primeira vez, para quem está pensando em trilhar o caminho da Astro Argento, assistam essa, essa, essa palestra e levem isso aqui a sério, de repente até procurem esse tipo de experiência, que vocês vão ver que é diferente de treinar a asana sozinho, simplesmente botando um reloginho lá e tentando bater uma meta de tempo, porque simplesmente não é sobre isso. E muito obrigada, porque tá, eu estou achando maravilhoso, eu estou calada aqui, é só, só absorvendo.
8: Que massa! Obrigado pela contribuição. É, e, e é isso. E enfim, né, estamos aí fazendo várias práticas é, diariamente. Quem quiser, inclusive, treinar um pouco de kundalini yoga ou de, né, é, hatha yoga, é, em comunidade é, é sempre muito mais poderoso. Muito, muito, muito poderoso mesmo. Enfim, para finalizar a, a ideia da aula, né? é, a gente finaliza com as meditações. O Kundalini Yoga tem vários tipos de meditação, de, e muitas delas com muitos mantras, e muitas delas com muitos pranayamas, exercícios de respiração. E, e essa junção dessas coisas, esse laia, que é, uma, é colocar o seu corpo em vários lugares diferentes, movendo sua mão, respirando, cantando, é, direciona a tua mente para um lugar equânime, né? Ela traz, assenta a tua mente instantaneamente, porque a conversa, o convers... as conversas soltas da mente, elas se calam, né? Porque existem várias vozes que precisam estar concentradas em alguma coisa. Então, essas são algumas táticas que as meditações de Kundalini Yoga usam para dar essa ludibriada na mente, né? Para pegar, pescar a mente de alguma forma, porque ela é ardilosa, né? E, e ao final a gente canta o mantra que é o mantra é Satnam o Satnam é para essa linhagem de gurus aí do Sikhismo é o Satnam o, o primeiro guru ele ele acreditava que não existiam é, todas essas deidades e muitos nomes para vários deuses e, e, e enfim ele acreditava nessa unicidade de uma deidade só e ao invés de dar um nome ele ele, é, é, esse mantra é Satnam, que é o verdadeiro nó, é a verdadeira identidade. Então, quando entoa ento, esse Satnam, busca essa verdadeira identidade, é, como foi falado hoje Purusha, esse lugar dessa unicidade. É, enfim, é, e, e esse é o, o, o composto de uma aula de Kundalini Yoga. Aí, na sequência, eu trouxe ali no PowerPoint algumas posturas para vocês verem quais são algumas das posturas. Essa primeira postura se chama Eliminador do Ego. Então, é um, um, uma postura realmente é, ousada ao falar que ela elimina o seu ego, né? Mas, de certa forma, ela... ela cala o seu ego, porque você fica com as suas mãos apontadas para cima, com esse mudra, com os dedos, onde o dedo fica só na primeira falange, e ergue lá no, a 45 graus e mantém fazendo uma respiração, chamada a respiração de fogo, que eu não posso deixar de falar em Kundalini Yoga sem falar nas respirações. E a respiração principal do Kundalini Yoga é a respiração de fogo. A respiração de fogo é uma respiração diafragmática, é, na qual nós puxamos é, o abdômen para dentro e a exalação ela é automática. Então, quando você puxa o abdômen, você exala, e na inalação o teu diafragma vai se expandir para frente e a, a respiração vai acontecer naturalmente. Então, seguindo um fluxo e fazendo rapidamente, ela ficaria assim. uma respiração rápida e bem vigorosa, bem poderosa. Então, essa ativação do terceiro chakra nessa respiração, a qual eu fico pulsando ele constantemente, ativa inevitavelmente o fogo do teu, do teu chakra é, do plexo solar. Então, o Kundalini Yoga, ele catalisa essa, essa postura, por exemplo, do erradicador do ego, te eleva realmente, porque você tá além de estar tá, tá, trabalhando o seu... Fogo, você está direcionando a sua mente com essas antenas lá em cima, com as mãos lá para cima, fazendo um trabalho de ascensão, né? Jogando energia para cima. É, e, e é sempre nesses moldes de trazer energia para cima, elevar a energia, puxar e, e, e fazer você ele, se elevar. Então, é, a respiração de fogo, ela está presente em vários exercícios. Então, às vezes, quando. É, se alguém já praticou yoga e você está numa postura, você tá respirando lento e profundo. Quando você está no Kundalini Yoga, possivelmente você vai estar fazendo essa respiração. Então imagine as mais diversas posturas com essa respiração. Tem umas que são quase impossíveis de serem feitas. Assim, é uma coisa realmente difícil. Tanto que o que mais a galera reclama e fala nas aulas, no início, né, é que não conseguiram fazer as respirações. O que foi mais difícil foi fazer as respirações. Porque as respirações realmente aliadas às posturas, elas têm um poder gigantesco. E essa é a fusão, né? Unir a respiração com um movimento, com, com um mantra ou com alguma mobilização de energia. E isso tem um potencial gigantesco. É, é magia pura, né? É mobilizar energia, trazer, mover dentro de você coisas e materializá-las. É... Outro... Uh, e a outra respiração que a gente faz é a gente respira lento e, e natural, como as respirações do Hatha Yoga. E também tem a respiração vigorosa, que ela é uma respiração acompanhada de movimento. Então, por exemplo, eu giro a cabeça a esquerda e inspiro, a direita exalo. Então, vai ficar um movimento... Com o movimento, ela acaba ficando potente. Então... Então, eu acabo fazendo uma respiração que não é a respiração de fogo, mas é extremamente poderosa também. Então, imagine as mais diversas possibilidades de movimento, de flexão e extensão de coluna, de torções de coluna, lateralizações, de, de, de movimentos de circulares que o corpo pode fazer, tudo isso com essas respirações. Então, esse, esse agregado de coisas, esse composto assim, que torna o Kundalini Yoga tão poderoso. Porque você mo mobiliza sua energia através de várias técnicas combinadas. E elas não são nada fáceis de serem executadas. Mas, ao mesmo tempo que nós, através da nossa mente, a gente descobre que algo aparentemente impossível de ser realizado é, na verdade, totalmente possível de ser realizado. Porque só existem algumas coisas dentro dessa matemática, talvez um pouco de tempo, um pouco de prática, né? mas é totalmente acessível a todos, a todos. É, tanto o Hatha Yoga quanto o Kundalini Yoga. E o, o, agora, pegando o gancho para o Hatha Yoga, o Hatha Yoga também é, trabalha das, com as, das mesmas maneiras que o Kundalini, só que com outros aportes, com outros suportes e com outras técnicas é, e outros asanas também. Mas é poderoso igual, assim, para... Para esse lance de mobilizar energia, de chegar no chavassana né, e se entregar, de vacuidade, de equanimidade, ambas tech, ambas as, as, os yogas são sensacionais. E, enfim, e daí, por último, no, no último slide, acho que tem uma uma pergunta.
1: Eu ia só um comentário: esse, essa respiração do fogo é a base, uma das bases da, da camisa de força do, do Kung Fu. São 108, mas aí você faz depois de fazer as primeiras respirações. Em 108 e movimentando com a mão. É, e vai. E, putz, você sai suado, assim sai quente, fervendo esse inteirinho suado, né? Porque você vai, vai mexendo a mão no movimento de, de circular, e aí puxa e respira. Só que você respira com força e puxa com força também.
8: Uhum, uhum. aí você sai
1: até com a barriga. É, eu lembro que quando eu fazia isso... E era diariamente, né? Você ficava, às vezes, 45 <risos> minutos só nas respirações do fogo. Você saía, a pele era igual madeira. Cara.
8: Nossa! Mas era uma
1: disciplina louca. Assim, cara. Quando eu treinava isso a sério, eu saía da editora, sei lá, 6 horas da tarde, ia até a academia. A minha ex-esposa era a sócia da academia. E aí eu treinava com guifu Kung Fu das 6 da tarde até as 11 da noite. E aí eu treinava essa de segunda a sábado, e aí domingo você fazia, porque não podia faltar um dia, né? Porque você fazia 49 dias a primeira parte da, da postura. Aí era 49 dias a primeira e segunda parte. Aí 49 dias primeira, segunda e terceira parte. E o bagulho exige uma, uma <risos> disciplina absurda, mas o resultado é... Excepcional, assim, é surreal. Mesmo. É
8: absurdo, igual, né? É absurdo, igual o resultado. É, é, é a sua sadana, né? Foi sua sadana fazer isso, treinar. É, meu, e assim, o que você falou desses movimentos, no Kundalini tem até movimentos de soco para frente também, da mesma forma, e, e com a respiração de fogo. Então. E você vai fazendo, e é, é, eu. eu sei o que você está falando. Chega nos estágios que o corpo para de processar o movimento, né? Só existe o um movimento. Você se unifica com o um movimento, tanto da respiração quanto do que está acontecendo. Né? Não existe uma noção de dor, porque existe essa transcende-se a dor, né? Esgota-se as duas baterias e daí vem a verdadeira força, né? O...
1: Ele transcende a dor, porque o primeiro movimento você tem que ficar na postura do cavalo. Né, que já é aquela, já é dói por dois minutos respirando assim, com a mão de tartaruga, né? A postura de tartaruga. E aí você põe a postura para trás com a mão. E aí depois de fazer isso aí, você não sente mais as pernas, né? E, uhum. e é, uma, é, uma, é um momento que depois, quando você entra nesse transe mesmo, você não sente mais o corpo. É a respiração, o corpo trabalha sozinho isso, né? É muito louco. Isso é,
8: isso é fenomenal, né? Mas, mas assim, ele exige
1: uma disciplina que é sobre-humana eu sei lá, eu tava no, na hora certa no lugar certo, e como eu tinha aqui para academia que era minha esposa, então eu ia para lá, e aí eu tinha que fazer os exercícios, e da academia que a gente tinha, lá na TSKF eu fui o único aluno que se dispôs a fazer isso, só depois que os instrutores fizeram porque Nossa. você não tem essa disciplina para fazer isso em casa, e, e lá na academia a hora você ia ficar 45 minutos parado, só bufando não dá para você fazer isso na tua casa então as pessoas não faziam porque ele exigia uma disciplina assim bem bem autista mesmo né?
8: <risos> mas é o
1: resultado é, é insano de, de tanto físico como resistência como a parte física eu lembro que eu fazia às vezes quatro cinco aulas de kung fu de faixa preta seguida assim e, e o corpo não cansa ele tem um resultado absurdo
8: e, e, e sem falar na resistência mental, né? A, a, o adquirir essa resistência mental também é muito grande, tão grande quanto a do corpo, até maior, né? É, e, e sobre a respiração que você falou, de inalar e exalar com força, né? Não só na exalação. É, no yoga também tem um nome essa respiração é o Bhastrika. Então, mas ela é muito basicamente mais utilizada no Hatha yoga, em outros 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 yogas e não no Kundalini. Mas existe também essa técnica e ela também é poderosíssima. E ela geralmente é feita e ao final a gente aplica é, o marabanda que é um banda onde você... Três bandas juntos. Os bandas são as compressões. Então, tem a compressão do esfíncter anal e urinário. Então, a gente faz lá. É, cinco minutos de respiração. Ao final, inspira, segura o ar, exala, solta todo o ar e daí tranca o esfíncter anal e urinário. Puxa o abdômen totalmente para dentro e tranca o abdômen e traz o queixo para dentro, e direciona o olhar para o sexto chakra. Isso é o Mahabanda. E esse Banda é é avassalador para despertar da Kundalini. Esse é o Banda que, que unifica o Prana e o Apana. É o lugar onde a gente direciona conscientemente essa energia. E os antigos Yogis treinavam demais esses Mahabandas, esses bandas, essas, essas mobilizações internas, para poder despertar a Kundalini. E é, sobre a, a prática, eu trouxe um cria para vocês darem uma olhada como que é uma estrutura de aula no próximo slide, vocês verem o que, que tem. Então, é, esse é, essa é uma sequência de Kundalini Yoga é, para as glândulas suprarrenais e para contenção do estresse. Então, são exercícios energéticos. O primeiro exercício é mão para o lado e depois você bate as palmas das mãos na frente do peito. E vem fazendo esse movimento. E daí, varia de um a 3 minutos por, é, por exercício. Então, a gente pode ficar três minutos fazendo isso. Então, você imagina fazer 15 exercícios, três minutos, cada um deles, ao final você fez um trabalho gigantesco no teu corpo, assim, né? É, realmente suou a camisa. Eu tenho que tomar cuidado nas minhas aulas, tanto de rata quanto de Kundalini, para não passar do tempo de uma hora e meia, às vezes, de aula, porque a gente vai fazendo e daí, quando eleva os tempos, a aula fica longuíssima e chega no final, eu até falo, pô, galera, desculpa aí, deu uma hora e quarenta de aula, daí a galera, não, tá de boa, <risos> eu... Estou bem, tô zen, não precisa pedir desculpa, <risos> porque é, realmente ao final, imagine, depois disso você medita, chega no final disso, é um treino de Kung Fu, desses aí que você, que você citou agora, né? não, não chega né, num ponto de um treino de Kung Fu de quatro horas seguidas, porque imagina que deve ser realmente muito poderoso, mas é, uma, é um condensado rápido que em uma hora e meia você tem a possibilidade de ter uma... É, um, Alguma experiência meditativa é bastante relevante. Então, é isso que eu diria das práticas de yoga. Se bem executadas e com o coração né, na prática, elas têm uma imensa possibilidade de trazer uma experiência bastante valiosa e valorosa no sentido tanto meditativo, físico, mental, saúde... É, enfim, acreditem, né? acreditem no yoga Que é bem, é bem real nesse sentido E para finalizar Eu agradecer vocês por, 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 pelo, <risos> pela, pela oportunidade De estar tá falando aqui é, Do que eu tinha para falar do Kundalini é, Acredito que seja isso Talvez tenha esquecido da questão do turbante O pessoal usa muito turbante No Kundalini Yoga Eu, eu não, não tenho o hábito de usar Mas é muito comum usarem o turbante é, porque o turbante, é uma, além de ter esse aporte lá do psiquismo, ele é uma tecnologia também, né? Prende a sua cabeça e, e, e concentra os ossos do crânio, ajuda a concentrar. Mas, particularmente, o meu coração não vibra muito para o uso do turbante. Então, eu deixo o meu coronário lá, meu, primeiro, meu, sé, meu sétimo chakra aberto mesmo. Seja que Deus e, quiser.
3: e a vestimenta é, é natural, é de algodão, é de.
8: Então, cara, é assim, eles usam isso, e daí tem, tem é, o, o lance de um tapete também ter uma para poder isolar a, a energia telúrica. Mas honestamente, assim, para mim, particularmente eu, Felipe, eu sou um cara muito simples. Né? Eu, eu, meu yoga é no, no chão, cara. Eu gosto, tipo, sabe, na terra. Não tenho muito disso. Assim, eu não crio condições ou cores ou, ou é, coisas, objetos. Tirando os, os nossos objetos de poder, né, o nosso japamala que é maravilhoso, mas eu não fico criando mais condições para que minha mente chegue em algum lugar. Cara, já é tão difícil com o um emaranhado de, de, de coisas que tem na nossa cabeça e as, nossas <risos> e as nossas hipocrisias, ter que lidar com tudo isso, assim... Então, se eu for ter que me preocupar em ter que comprar apenas roupas brancas ou ter que comprar um tapetinho específico de, sei lá, de pele de animal, eu sou vegano, nem, nem quero, tá ligado? Tipo, não. Enfim, é... essas coisas, né? Eu, eu não curto criar tantas condições para essa experiência. Poxa, a gente... Tá, né? A vida é tão difícil de a gente trazer esses momentos... E a gente vai criando cada vez mais condições para que isso aconteça. Isso mais afasta do que, do que para mim, né? Do que, do que, mas olha, tendo um ressalva a todos que usam e fazem uso dessas dessas tecnologias, eu acho que para todos é, o que o coração vibrar é isso e tem que seguir o flow do coração mesmo. Eu digo que para mim não vibrou, né? Eu não tenho essas, não, esse, esse tipo de pensamento. Tchau. <risos>
7: O Felipe, uma perguntinha. É, a gente sabe que o pessoal da, da Pineal tem uma preocupação em buscar sempre um embasamento científico, alguma coisa mais materialista mesmo, vai, digamos assim, que, que sirva para embasar as práticas mais tradicionais. Uhum. Você chegou a ver alguma coisa relacionada à Kundalini, em particular, sobre alguma pesquisa científica, que deu algum embasamento, alguma pista ou alguma visão mais moderna sobre esse todo esse processo?
8: É, existem vários testes sendo feitos com os próprios eletroencefalogramas, né? Com med, fazendo as medições. É, sobre algum tipo de despertar, sobre algum tipo meditativo, que pode ser do kundalini também. Ou, né? Nós mesmos na PINEL fazemos testes com essas coisas, assim, mas eu, é, eu, eu desconheço algum estudo científico sobre o kundalini yoga. É, inclusive, eu, eu tenho muita vontade de fazer um mestrado em cima dessa, dessas questões é, relacionando a, a medicina mesmo, né, a me, a, todo, tudo que a medicina conhece com esse, esse, essas tecnologias. É, fato que elas funcionam, fato que exigem um professor instruído para não fazer você não se machucar, né, e, que são coisas que podem acontecer isso, mas existem algumas coisas que são fáceis de compreender, é pelas medições do, dos nossos níveis, né? Por exemplo, o nível glicêmico, o nível é, oxímetro, medir a nossa... Né? Saber se os nossos níveis de oxigenação estão maiores. Todos esses testes são feitos, estão sendo feitos, inclusive por mim. <risos> a gente faz esses testes e, e, e eles vão cada vez ficar maiores. Eu quero, inclusive, talvez trazer algum pioneirismo nesse sentido, assim. Para o Brasil, pelo menos, né, de trazer essas questões, de buscar realmente para o Kundalini ou para algum tipo de despertar, quais são os níveis de, em, em vários vários aspectos, nesse né? sentido científico.
7: Ah, Faça esse mestrado assim e depois você volta aqui para o MEIR para contar
1: para a gente o que você descobriu.
8: Tá aqui, uns três aninhos conversamos, então. Maravilha.
1: Pô, Felipe, foi maravilhosa a tua explanação, o cara, foi sensacional.
8: Uh, e faltou a pergunta mais importante: onde é que a gente te acha? Olha só, então acha no, no Instagram, né? No felipe.com. É, é, Felipeyoga.com. Tá aqui, né, meu Instagram, eu mudei ele é. recentemente, eu não... <risos> E é, eu basicamente posto as minhas coisas no Instagram. Assim, atualmente ele é o meu minha, minha via maior de canal. E é, eu deixo esse, o Instagram aqui pra galera, então, me seguir por lá e começar a conversar por lá, para daí seguir pro WhatsApp, pra gente começar a fazer aula, enfim.
1: Maravilha. Eu vou deixar também o pessoal que estiver assistindo aí no YouTube, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu confirmei tá, né? que, que é
6: o, é o yoga.comfelipe mesmo.
8: É, cara, eu mudei essa semana, eu peço desculpas, eu mudei essa semana. <risos> eu não decorei ainda o meu Instagram, então é yoga.comfelipe.
1: Maravilha. Rodrigo Lutarque, considerações
0: finais. A Lestra Fantástica me deu vontade de voltar a fazer yoga. Agora procurar Kundalini Yoga para fazer. Já tava até olhando no celular onde faz isso em Belo Horizonte. A, maldi a maldição do Meir, né, cara, toda Nossa, semana dá vontade fala. de
1: largar tudo e arrumar uma outra encarnação. Pra... É. <risos> Eu
0: gostaria de acrescentar também o seguinte O pessoal que está vendo é, Entre no catarse.me barra tdc Para se inscrever e fazer parte do projeto aqui Onde você vai poder fazer parte desses, é, dessas reuniões Ver isso aqui ao vivo e não gravado no Vimeo ou no YouTube Você também vai receber a revista May, é, do Meiren Que é Hermetismo Onde nós temos várias reportagens aqui, interessantes, sobre diver diversos temas.
3: É, ah, essa, você é.
0: Também. É, essa
1: é é do Rafi. É, vale lembrar é. que a galera que está aqui falando, o Ulisses, o Rafi, a Bárbara vai começar a escrever também. O Paulo Jacobina eu já estou com o texto dele na próxima, já, já começa também. Tiago sempre manda várias. O Robson também, ele precisou sair agora, pediu para eu falar para o Felipe que foi sensacional, ele adorou a sua palestra.
8: Valeu,
1: valeu. Eu queria
8: só fazer... Opa, essa entrevista Pode tem ir.
1: sido a... a, a, a o chefe aqui do, do, do Meir em si, né? porque muita gente está fazendo esse trabalho que você faz de pesquisa, de publicar material, e não tinha por onde colocar. Né? E aí você ia procurar na bibliografia dos livros Ia estar tá lá, né? www/blogspot.net. E aí a gente arrumou uma revista que está sendo o próprio Equinox brasileiro agora, né?
8: Que massa! Que genial! É, eu, eu só um adendo que você falou sobre contatos, né? E obviamente eu também não posso esquecer do Centro pineal né? A, a... A sociedade que eu tenho com o Caio, né? os nosso centro de meditação e o nosso site também, que é o centropinial.com.br.
1: Ah, maravilha, que é que, né? vai estar tudo junto aqui. Uh, antigamente eu esqueci essas coisas, agora o Thiago me lembra, então vai
2: estar tudo
1: certo. <risos> maravilha! Ulisses que bom, Massad, suas considerações finais. Felipe, que
2: aula bacana, cara! Leve, super gostosa. Eu pisquei o olho, quando ele já estava quase duas horas. Eu falei, nossa, não vi o tempo passar. E muito conteúdo, acho que tirou a dúvida da galera. Foi bem bacana. E como o Rodrigo falou, né, deu vontade de fazer yoga mesmo. Né? Hoje mesmo, acho que eu vou, antes de dormir, fazer alguns exercícios ali de respiração. Um e ter aquela noite legal de sono. Valeu, cara. Obrigadão. Boa, boa.
1: Eu agradeço. Bárbara Obrigado. Nox, considerações finais.
4: Eu amei, também tive essa mesma sensação, as horas passaram e eu não percebi, sua energia é linda, assim me contagiou, e como eu falei, é super importante para todo praticante de telema levar yoga a sério, eu vejo que essa é uma parte que a galera costuma negligenciar, porque não é tão glamourosa assim, mas é super importante. E dentro da Eclésia Bábalon, principalmente, a gente valoriza muito o yoga, particularmente com Dalini é, Tantra, né? O nosso fundador, ele tem essa, essa herança, a gente recebeu essa herança, que eu carrego com... Uh, tento ter a maior capacidade possível de carregá-la. Tô nesse flerte aí com yoga há algum tempo e cada dia me chama mais. E essa palestra realmente me trouxe muita coisa, tanto que eu fiquei mais caladinha e me deixar caladinha não é muito fácil. Então, agradeço muito, obrigada. E para quem tiver interesse em conhecer uma comunidade telêmica que leva esse lado devocional, Bacte muito a sério, entre em contato com a gente no 4 g sanctuary.com ou pode falar comigo direto no Instagram, vesta.nos. Eu vou ter o maior prazer de receber todos vocês na nossa comunidade lindíssima em devoção a Bábala.
1: Paulo Jacobina, suas considerações
3: finais. Agradecer ao Felipe. Como o Ulisses comentou, o tempo passou que a gente nem percebeu. né? A gente estava em transe, em êxtase. Muito obrigado pelo papo. A yoga é fundamental. É importante que todo mundo busque praticar, ou pelo menos em algum momento conheça, um pouco para se conhecer melhor, porque ajuda muito. Você começa a ter noção do seu próprio corpo. Do, do veículo com que você se manifesta, e isso é fundamental, por exemplo, no Pedra de Afiar, que nós somos uma associação filosófica, a gente busca esse conhecimento, né? então se você quer se conhecer melhor, enquanto aprende sobre o universo, ouviu os temas mais variados, como magia, astrologia e mitologia, dá uma olhada no nosso canal no YouTube Pedra de Afiar e se inscreve lá para conhecer alguns dos, dos nossos vídeos
1: maravilhoso, e agora meus dois irmãos Rafa e Arraes, considerações finais
6: Bom, também achei maravilhoso uma, uma vibe muito boa que ele trouxe aqui eu, eu imaginei que eu não teria muita coisa para falar, acabei falando um monte de coisa porque ele falou muita coisa que tem a ver com a minha prática que não é tanto assim de, de, de postura e jazanas, mas tem muita mais a ver com mantras e essa parte mais espiritual me deu vontade também de entrar mais nessa parte daí, das posturas pelo que ele falou, né talvez seja meio preguiçoso, eu também estudo uma porrada de coisa ao mesmo tempo. E eu também sou tradutor, então o melhor livro que eu li na vida se chama Bhagavad Gita, eu traduzi ele do inglês do Sir Edwin Arnold, conforme comprado pela Bhagavad Gita Society, não, American Gita Society, desculpa. É, e tem aqui essa versão do Clube de Autores, impressa, tem a versão da Amazon impressa aqui, que você acha na Amazon americana e nas outras Amazons do mundo todo, mas no Brasil é difícil. E tem e-book na Amazon pelo preço de um café, que é essa capa aqui, o e-book, tá? É isso aí. E aí, ah, eu sou um cara que escreve um blog, chama Texto para Reflexão. Valeu.
1: <risos> <risos> Tiago Tomossauskas, considerações finais e tem yoga no Morte Súbita?
7: Oh, tem uma sessão chamada Yoga Fire lá, com um monte de coisa a respeito. Ô, Felipão, agradecer demais você ter aceitado o nosso convite, você ter exposto todo esse conteúdo a sua experiência com essa leveza, com esse domínio, com essa tranquilidade que você passou pra gente. E, e assim, o Caio tinha levantado muito a barra, assim, da, da, do centro pineal, mas você conseguiu igualar e, assim, os dois mandaram muito bem. Agradecer demais mesmo a você. E a dica de hoje a galera é entrar lá no mortesúbita.net e procurar Postura da Morte Instrução Definitiva que é um texto do Alan Shepman que ele ele torna mais claro o texto do Austin Speer, e vocês vão ver quantos paralelos tem com o que o Felipe mostrou pra gente hoje então só acessar lá que vocês vão se divertir bastante e aí vocês vão se interessar em fazer aula de Kundalini Yoga também
8: Bom, e se se interessarem em fazer aulas online ou do Aulas Online, em qualquer lugar do Brasil vocês estiverem é, todos os dias às sete horas da noite tem aula online e terças e quintas às sete e meia da manhã também pronto, resolveu o problema do Rodrigo
1: resolveu o problema do Rodrigo <risos> Pô, Filipão agradecer agradecer ao Boteco e para você que também acompanhou a gente até aqui cara, foram duas horas que passaram assim e se não tivesse a gente já controlando a noite e tal, a gente ia ficar conversando aí eternamente, né? Então, Felipe, Ulisses, Rodrigo, Tiago, Paulo, Rafi, Bárbara e Robson, que precisou sair antes hoje. E você que acompanhou a gente, então não esquece, segue o canal, apita o sininho. né? Alguém tinha falado aqui que para ajudar, porque às vezes, como tem muito canal, muita coisa, ativa o sininho para ele te avisar das, das palestras e dos bate-papos. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.